0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Não, eu não vou deixar o sol se pôr em você.
2: Aqui é o Guga Mafra e eu sou o mago do Fliperama.
1: Aqui é Léo Lopes e o nome dele é Reginaldo.
3: <risos> Caraca. Aqui é o Bruno Iago, E por incrível que pareça Elton John tem mais hits musicais do que óculos divertidos
4: Aqui é Azaghal, Minhas músicas preferidas do Elton John São nas vozes de outras pessoas
3: Ah, ela vai falar de, de
2: Billy Paul
1: <risos> William McGregor Conta William McGregor
2: Não Não?
1: O song do William McGregor é boa
2: Não, não é mim, conta. Como,
1: não é? Não, é. Não, Como é.
4: não é? Como não é? Olha cala a boca Caralho, tá falando <risos> de Elton John, Billy Paul e Ian McGregor?
3: <risos> Deus me livre. Eu defendo o Ian McGregor só por causa do filme, que eu acho que é um é, muito é bom, filme muito bom. Então eu defendo nisso. Se fosse ele sozinho tocando, talvez não.
1: Claro, porque tem o filme, tem o contexto, tem aquela paixão, tem o Mulan é né? <risos> Muito bem, Dad! Vamos falar hoje do gênio, um dos gênios da humanidade Sir Elton John o Reginaldo John. <risos> como uma
0: deusa
1: <risos> e meio
0: canelada <risos>
4: muito bem Zeca, vamos para mais uma semana de menos e caneladas aldeiras do Iquete vamos
1: Cara, hoje o Nerdcast está muito empolgante, Azaghal, porque vamos falar da carreira de Elton John, porque está estreando o Rocketman, rapaz. Cara, é um filme espetáculo isso. E ó, tela gigante Exato. e som. Som, som. Porque, você, cara, você vai ver... Você uns... vai ver um show. Exato. <risos> a vida incrível, a vida desse gênio, esse gênio da humanidade que é Sir... Elton John... Cara, vivo. Exatamente. Um, Por um enquanto. vivo.
4: <risos> ele morre,
1: amigo. Muitos gêneros
4: já morreram. Ele e, está vivo ele ainda. Ele
1: sobreviveu é, a, um, a um período. A um período conturbado. Mas, cara, é isso que a gente vai ver. A história da vida incrível de Elton John. Toda a transição de Reggie para Elton, cara. Tudo. Como ele se tornou esse fenômeno, cara. Um dos maiores produtores de hits da história da música mundial, cara. Os ingressos já estão à venda. Você já pode comprar agora. Desde o dia 17 de maio já estavam à venda. Cara, não deixe de ver esse filme no cinema. Tô, a, a gente está avisando. Esse Nerdcast é muito maneiro porque o Nerdcast é sempre é uma, uma boa forma de você complementar algo. Sim. Então, por exemplo, como... Ah, mas você não vai tomar spoiler do filme...
4: Da eu, vida do cara. Eu vi, eu
1: vi nesse netcast primeiro, porque a gente não falou do filme, né? Acho que a gente falou da, 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 do, do Alton John. Vida e obra. E a é maneira que você pode né? comparar, você pode... Pô, legal, ouvir esse negócio, não sabia. Será que tem isso Mas o filme tem
4: uma pegada surrealista. Surreal,
1: exatamente. Pelo, Pelo que, que eu vi no maneiro. trailer, eu
4: não vi o filme ainda, quero ver. Estou indo ver exato, nesse final de semana. Exato, veremos. Não vamos juntos. Não, a gente não vai junto. mas eu é também que... vou ver. Não, mas aí tudo bem, <risos> Tem chocolate aqui em casa pra tomar conta da pica. Então, cara, não. Mas, mas essa é a pelada. O filme tem uma pegada, pelo que eu vi no trailer, lúdica. Sim, né? tanto, que eles falam, tanto que
1: eles falam que assim, é baseado numa fantasia real. Olha aí, é muito <risos>
4: maneira que vai ter uma visão artística de uma vida de artista. Exatamente.
1: O Taron Egerton, que faz o Tom John no filme... Eggsy. O Eggsy. <risos> ele falou recentemente no talk show que eles exibiram um filme em Cannes. Uh -huh. E ele nunca tinha ido em Cannes e ele falou assim, olha, a Também galera... nunca foi. A galera nunca foi, nunca, ninguém, não não. Queria ir. Então... É, mas no festival de cinema, você diz, ou a visitar a cidade? Pô,
4: tanto faz. Se é, quiser então. me levar.
1: Mas no festival, ele falou o assim: O Leão e oh, a é... Nilce
4: já tiveram em Cannes.
1: Já tiveram no festival, inclusive. É. É. Então. E ele falou o seguinte: avisaram pra ele e falou assim, cara, olha lá em Cannes a galera não tem pena, não. Se o filme for ruim, a galera vai. É.
4: Mas também se for bom é 20 minutos de aplaudido, porque <risos> eu nunca entendi é a é,
1: loucura. É, então. E, e aí ele falou: ó, foi preparado e tal. E, e aí teve um, um aplauso de pé de 4 minutos depois do. Caraca, então, é. então Kanye é isso, cara. E depois ele contou que foi na, 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 na abertura mundial, que foi quando o Elton John viu pela primeira vez o filme. Que animal. E ele falou que ele só ficava todo mundo olhando pra cara do Elton John. Claro, <risos> e que ele chegou uma hora que ele começou a chorar em prantos lá. Sério? Ele chorou pra caralho. Maneiro, né? Isso acho que é o maior maior do que quatro minutos de aplauso em câncer, é você ver o cara que você tava tá homenageando eu, exato. chorar, né? Porque ele falou, ah, o Elton John já tinha visto uns pedaços do filme e tá, tal, mas não tinha visto a obra completa e tal, e quando ele viu o cara se emocionou, isso foi bem foda. Foda, foda. Pô, cara, vai ver Rocketman no cinema, cara. Putz grila lá som alto, som espetacular, imagem espetacular, Nossa. vai ver no cinema que esse filme é um evento da cultura... Cinema,
4: a gente tá falando cinema, você cinema, tá entendendo?
1: Evento da cultura popular, você, tá... você não tem
4: esse som na sua casa. Você não, não tem, tem esse não... som. Olha,
1: você não me vai inventar de ver esse filme no celular. Exato. Eu pô,
4: ah, depois eu vou... Vou na essa... tela do computador com, com aquela, caixinha é, exactly. <risos> aquela caixinha safada. Aquela caixinha safada. Porra, Cara... meu irmão. Não,
1: vá, aproveita o equipa... melhor equipamento pra você ter a experiência de ver a obra, a vida e a obra deste gênio Elton John nos cinemas em Rocketman. Rocketman. Never, never. Não, a gente
4: tá falando que um som bom. <risos> é, não, a gente me tá me falando <risos> é, um som bom. Isso não tá, não, não tá com
1: problema. Ah. hoje é a última sexta-feira do mês e temos Nerdcast Empreendedor! Eu oh. sou o seu Flávio Augusto, trazido a você por Meusucesso.com, lembrando que teve estreia de estudo de caso, estudo de caso sobre o Vint Surf que foi um dos pais da internet, tá legal? um dos caras que criaram o protocolo TCP/IP lá na Arpanet, cara, a parada que fez a internet funcionar do jeito que ela funciona hoje, cara. cara. Então eles fizeram um estudo de caso em inglês original do meu sucesso.com sobre o Vint Surf e tá estreando agora. Conteúdo internacional. Estreou na, na segunda passada, agora nessa semana, exclusivaço e aí tá, tem, vão ser seis episódios, um a cada semana e lembrando que se você não tem uma conta no ocesso.com, você pode entrar lá com sete dias grátis, que você pode ver o primeiro episódio, vai poder ver o segundo episódio, se você se cadastrar agora, né? Semana que vem vai estrear o segundo episódio. E você também tem acesso a todo, todo o conteúdo do meu sucesso.com criado nesses últimos anos. Cara, é muito estudo de casa, é muito maneiro. Você às vezes tem medo de fazer uma assinatura, você não se... Ah, eu não sei se eu quero me comprometer, se eu não sei se eu vou gostar do conteúdo. Cara, nesses sete dias grátis você tem acesso ao conteúdo inteiro. Então você pode ver tudo que você puder ver nesses sete dias pra você se convencer de continuar assinando pra você não só ter acesso a todo o acervo mas como as novas séries como a do Wind Surf que acabou de estrear. Cara, muito, muito bom. E ó, hoje no Desca Empreendedor estamos falando com o seu Flávio Augusto sobre mentir no currículo. Isso. Parada que teve aí em pauta recentemente. Muitas mentiras.
4: É muito tempo. é né? negócio de mentir no, no currículo ter... não é de hoje não. É, não, não é falar... de hoje
1: não. Nós mencionamos que não é de hoje. Mas olha, vai ser muito legal os insights do Flávio sobre isso Sobre a qual é a real necessidade de você emitir no seu currículo, etc Casos, né, como é que o mercado está contratando-se realmente é necessário Você precisa botar aquele pouquinho a mais, cara É um papo muito maneiro, já está na sua timeline Baixe agora o Nerdcast Empreendedor do mês E, não se esqueça, meu sucesso.com Tem link aí no post para você ter 7 dias grátis, rapaz Aproveita! Aproveita! E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, nem ouvir spoilers de Game of Thrones, que é que você se importa ainda? <risos> você pode pular diretamente para...
5: 19 minutos e 43 chapéus escalafobéticos.
1: Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Eric Gomes Barbosa, o Eric Saqueto, o Marco Scheid, Tiago Garcia, Felipe Colombo e Guilherme Colombo. Muito obrigado, seus nerds. Além disso, tem os nerds dos do... Capsule que cortaram suas madeixas e doaram seus cabelos, como Alana Santana, Fábio Santos, Yasser Guimarães, Laís Martinho e o Tiago Hashimoto. Muito obrigado, seus nerds! Já nas artes dos fãs, nós temos aqui uma arte do Rafael Eduardo Domingues que é o meu mal favorito.
4: Caraca, cara... <risos> Esse negócio tá uma maluquice O mal, olha só O que, que tá acontecendo? O mal explodiu O malverso. Caraca, mal no malverso O mal, ele, ele, o negócio é o seguinte a Galera que trabalha aí no Twitter tá Por bom? favor, gente, ajuda a gente que, isso que tá perdendo o controle ele, essa parada. ele
1: precisa, ele precisa disso Ele precisa de ter uma conta verificada no Twitter Por algum motivo, ele precisa disso Ele, ele acha que ele é importante o suficiente pra isso <risos> então, então Vamos supor que ele realmente aí, Não, ele
4: que... necessita porque o negócio tá sendo controle e o
1: negócio é o seguinte, o Twitter sempre falou assim ah, o negócio verificado é só porque se a pessoa tem problema com contas falsas e tal, e aí de repente explodiu o malverso tem um monte de conta falsa do mal eu não sei se é falso, mas que tem o bom tem o, o,
4: tem mal, o bom fátio o, 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 o tem fátio, o miau fátio o miau fátio, o garoto fátio tem um monte site de... site do miau tinha que ter o mal no ar caraca, não tem? tem que ter porra, Não. mal no ar tá um fenômeno então siga aí todos os um fenômeno mal... guardado mas é proporções, né? <risos> siga aí todos os, os tá um mal fenômeno isso a gente mal vai dizer um fe... mal fenômeno
1: tá em busca desse maldito conta verificada olha aí caraca
4: eu já sei ah. mal ah. você vai ouvir isso Okay. E você vai ganhar o seu verificado do seu patrãozinho. O que, que é? Pode marcar o tatuador. Oh, como assim? Ele faz a tatuagem do selo verificado e a gente paga. Ah, de é. tatuar verificado a dele? Gente tá... Exato! Caraca, o um verdadeiro, um verdadeiro, É, Mauro. eu tô te verificando pra vida! <risos> é isso! Ah, você quer o um verificado do Twitter? Isso é pouco pra você, mal. Caraca! Isso é louco. pouco pra você! A você gente... vai ganhar o um verificado da vida! A gente paga. É? que <risos> pequenininho. Pe... Tem
1: também, olha só, Igor Soares fez várias ilustrações de Game of Thrones, fez uma Sansa maneiríssima e Fez um Jon Snow, cara, muito maneiro.
4: Caraca, legal o estilo
1: dele. É, né? Muito maneiro. Tem também a área pela Sara Pinheiro, olha só, fez uma área super realista aqui, muito maneiro. maneiro. E tem também um Thomas Faraday pelo Matheus Miguel. Olha que estilo que ficou maneiro. irado, né, cara? Legal. As cores legais. É, muito maneiro, muito Muito obrigado. Links aí no post, você pode estar vendo aí no aplicativo do Jovem Nerd. E agora, spoilers do Game of Thrones, está avisado. Anderson Meira, 30 anos, Vancouver, Canadá. Olha aí, meio internacional. Olá, Jovem Nerds H, Mal e Léo. Não, não, eles não estão aqui, não vem. Esse pode ou não ser o meu primeiro e-mail, dependendo da regra vigente da natureza. <risos> <da letra> de... <risos> tá bom, ele. Foi bem abrangente. Escreva esse e-mail em solidariedade ao nosso amigo Tucano, já que também sou uma das sete pessoas que gostaram do final de Game of Thrones. Tá bom, enche, enche, enche essa bola mesmo. <risos> Vamos lá. O final de Game of Thrones foi muito mais dark do que aparenta. O Bran, Bloodraven, é o maior vilão de Westeros. E está manipulando tudo e todos
4: há muito tempo e posso provar. Vamos lá. Olha lá. Bran, lá. Influencer eu tinha que trazer o Marcelo pra cá, né? Yeah. Porque o Marcelo é o único cara que tá preso em Game of Thrones, de verdade. Ele, ainda ele tá inconformado. tá falando no grupo. Pois é, todo mundo já parou e falar. ele ainda tá. Eu só não saí do grupo por causa dele, foi uma espécie de pena. <risos> e eu já falar, ah, esse grupo aqui já deu, né? Acabou Game o trono e o vindo segue.
1: <risos> Mas vamos lá. Blood Raven era um excelente arqueiro. Theon não era. Blood Raven é o, o Brown que tá dizendo, né? Certo. O Brown era um, era um bom arqueiro. O Theon não era. Bem, mais bem como apontado por Azaghal, ele escolhe dar um arco para Theon que naquele momento se torna super arqueiro roteiro ruim ou Tion estava sendo controlado por Bran
4: não, não Tion
1: já tinha a mente fraca ou seria um alvo fácil para ser controlado
4: não faz sentido nenhum não, ele nem foi bom arqueiro ali não foi, é, nem, foi. Me, nem o melhor arqueiro do mundo faria diferença ali é,
1: exato talvez o Legolas e o Gavião Arqueiro <risos>
4: Vamos Esse lá. aí que tem
1: mente fraca, eu só posso te garantir. <risos> a loucura de Daniela. <risos> em uma das visões do Bran, na caverna, ele vê o Mad King loucão. Querendo queimar geral, reforçando a ideia de que o Bran teria deixado o Mad King louco a Daenerys estava cada dia mais transtornada e se tornando um alvo mais fácil para a manipulação de Bran a Danieles que nós conhecemos não queimaria as pessoas inocentes mas ela poderia estar sendo influenciada por Bran Bran revela para Jon Snow sua real identidade no pior momento possível seria esse um plano para enfraquecer a mente da Daniela?
4: Ah, eu vou dizer para você que essa ideia do Brum, do, do não do Bran né? Do, do, do Corvo, do Corvolho ser uma criatura manipuladora que queria o poder e tal. É uma ideia maneira, assim, não é ruim, uh -huh. né? Ela é só no, não, existe, é sua, é, não existe. só existe na sua cabeça. É. Mas ela não é ruim. Agora, é. é... Poderia ter sido trabalhada, é isso que você tá dizendo. Você, é, eu eu não foi para lá, uma, mas poderia. É uma boa fanfic. É uma boa ideia. Ah. De, de... Só que ela não existiu na série de forma alguma. Não, ele, Nada gente, disso foi intenção. apresentado. Não, não, tinha, não tinha intenção de E fazer. se ele é um cara que tava manipulando tudo e tal? Tipo assim, ele é o, o, o corvo de Sangue. Ah. Quer ser rei? É esse o objetivo dele? É, não, não, não... É uma história... Assim, a ideia é boa. Seria maneiro se o Corvolo de Sangue quisesse alguma coisa além de ser Corvolo de Sangue. Uhum. Mas a sua ideia não, não, não acrescenta em nada ali. Ele manipulou tudo pra ser rei? É, ele ser ele, das, rei das cinzas? Ele continua aqui no argumento dele. O
1: Bran rei. O Tyrion diz que fica pensando por semanas até decidir que Bran deveria ser o novo rei. O Bran diz pra ele que já sabia da indicação. Hashtag já sabia. Mas até onde sabemos, o Bran não tem poderes para pensamentos. Provavelmente Tyrion passou semanas preso, tendo sua mente enfraquecida e influenciada por Bran. Ah, tá dizendo que ele tá nessa vibe de que o Bran consegue influenciar a mente ah, dos humanos. Não, não, mesmo. não leva essa fé, né? Bran decide mandar Jon para a muralha, mas Tyrion, que era tão ocupado quanto pela morte de Daniela, se torna a mão do rei. Bran estava eliminando o único herdeiro legítimo do trono, o Aegon Targaryen. Aliás, você parou pensar, uma coisa que a gente não discutiu. O tiro era a mão da Daniela. Sim. Da Daniela. Sim. Que chegou lá queimando tudo. Sim. Aí troca de governo, ele é o mão do governo novo. Ah, cara. A gente não discutiu. Faz sentido é isso. É. Faz sentido isso. Não faz sentido nenhum isso.
4: Nada Ai, faz sentido. Nada faz
1: sentido. O Tyrion deve ter um apartamento com 50 milhões de, de moeda de ouro lá. Aí ele continua. Darth Bran, o Bloodraven, era um Targaryen bastardo, troca a pele.
4: Esse meio tá muito bizarro. Tá bizarro que nem a terra, irmão. <risos> Sério, próximo. Não faz sentido nenhum isso aí.
1: Chega, a gente já passou disso, pois é.
4: Dudu Maroja, 37
1: anos, fotógrafo, Belém, Pará. Não é o primeiro e-mail. A gente ah, não, tudo bem, a gente hoje não é que... a gente
4: tá ainda sofrendo de Game of Thrones, cara.
1: <risos> salve, salve, nerds. Temos que lembrar de um costume do Dothraki que, que sempre existiu. Que são os Blood Riders, que são quatro guerreiros que são como irmãos dos caos E esses se matam quando o Kaws morre. Isso. Certo. A Daniela, quando matou todos os caos, ela fez de todos os Dothrakis seus Blood Riders. Ah. Então, quando ela morre, todos deveriam se matar. Todos os Dothrakis se matam
4: por isso que não vimos os Dothrak. Caraca, será que foi isso? Isso seria foda. <risos> Bem lembrado, ah. mas a gente viu os Dotraque os cavalinhos andando no barco, né? No final mostra, né? E assim, se isso foi, se os que se mataram, ah. por que eles não mostraram isso? Seria é, foda. É, seria foda na série mostrar isso, exatamente.
1: Por outro lado, uma coisa que a gente não discutiu também, é o seguinte. O dragão mais culto de Westeros, ah. que entende sobre as minúcias do, da, 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 da Guerra pelo Poder, levou o corpo da Daniela. Certo. E tomou só uma facadinha. No
4: coração. Sim.
1: Jon Snow tomou muito mais facada que isso e voltou. Que existe um monte de mago aí que traz as pessoas de volta em três dias.
4: fica trazendo a Daniela de volta? Eu não quero
1: trazer. Eu só tô querendo dizer o seguinte. Isso é possível. Os caras estabeleceram que isso é possível. Sim, mas e aí? O do o dragão voa lá a maga de sangue lá. E pronto, pronto voltou Daniela montada no dragão. Tá
4: certo. Cara, praia, esse foi a, praia, a maior eu...
1: ponta solta pra... Tudo pra, é pra, ponta tu... solta. Pra, pra, pra criar spin-off que eu já vi na vida. <risos> Felipe Rodrigues, 27 anos, servidor público do BGR, Rio de Janeiro, RJ. Olá, nerds. Excelente, não esquece, bem melhor que o final de Game of Thrones. Algumas considerações. No livro é dito que em toda a história dos Sete Reinos, apenas um dragão já foi abatido no ar. Aí o cara acerta três de três tiros, com uma baliza gigante dentro de um barco em alto mar.
4: É o que a gente falou.
1: Ele só pode ter aberto um DC em mais três vezes. Caraca, tava jogando rolo massa. Tava, o cara tava jogando rolo e, uh, e no episódio seguinte foi só fumble. Como a Zagal queria datar o programa, propõe dois termos atualmente na moda para resumir o personagem do final da série. Já imigado é demais... <risos> Que <risos> É verdade, foi muito gado né? Foi gado pra caralho e Fado Sensato Essa eu não tô por dentro Fado Sensato Ah, é o
4: negócio da Fado Sensato é. Rola é, eu isso? Falar, é. Eu tô por fora, gente,
1: eu tô ficando velho E ele continua aqui Na cena da partida dos Imaculados Partindo para North Aparece do atraque passeando casualmente no porto.
4: Olha aí, viu? É. Então, não tem como que... Inclusive, quando. Ah. Deixa a gente esqueceu esquecer de falar isso, você pode falar um monte de coisa, porque o botão ali ficou gigante. É. Ah quando o Jon Snow tá indo pro norte é. passa uns Dothraki do lado dele passa? é, de cavalo assim, ele, tá, ele tá andando sendo escoltado por dois caras de preto passa uns Dothraki ali como esse tipo... cavalo tipo assim tinha que cortar a cabeça dele fora ali caraca, cara que é muito, isso. tudo é muito maluco ah.
1: Ah, meu Deus. e aqui, ó ele continua o duelo Clegane foi o único pedaço de milho na grande bosta que foi o episódio você gostou do duelo dos Clegane? não, não foi não, cara finalmente o um delivery na série, não, cara No um delivery não, foi um que... você tem que acabar muito... Isso. PS, agora é aguardar a série do Senhor dos Anéis com apreensão. Ai, cara, tudo é verdade. Vamos acender uma vela para seus Senhor dos Anéis. E rezar muito. Vamos lembrar o seguinte, semana que vem é o Nerdcast Dia dos Namorados. Já? Já! Caraca. Já! que é, porque o dia dos namorados, na verdade, é na outra semana, mas é como ah. a gente sempre publica antes do dia dos namorados.
4: Então... Sabe o que vai ter na semana do dia dos namorados? Ah. É três. Estarei lá, é isso aí. Você não vai passar o dia dos namorados com a sua namorada? Nunca, há anos eu não passo. Olha aí. <risos> eu é sempre tô é
1: Eu sempre tô na porca de é <risos> Tá reclamando de pré-3? Não, não tô reclamando.
4: Tu então vai lá namorar no, no Tengoku que eu sei. Eu te... Ah, Tengoku. Hum. Olha aí, tá trocando é... a água, tá por lâmpada. <risos> <risos> o Tengoku Goku é realmente o lama, cara? Nossa, que Vai passar o dia dos namorados com o Monday comendo eu no lama e não tem Goku.
1: <risos> oh, se você estiver em Los Angeles, vá lá em Koreatown, chama Tengoku Goku.
4: Goku, se Tengoku Goku, tem Vegeta. Vai lá Do dia 12 dono. que o Jovem Nerd é o Manda que vai estar lá. <risos>
1: Você que, 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 tá, tá querendo um, um encontro não Não sei, não cara. Planejado. Tô querendo,
4: sei lá. Se você
0: quiser passar lá... É, 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 Acho pode... que o
4: Cid faz o que o Sid faz. O faz assim. Vamos lá. Chega lá no Tengoku. É. Aí, galera de Los Angeles. É. Tá facinho, hein? <risos> chega lá no Tengoku. A hora não importa. Boa. Não, a gente... Eu, eu, eu posto. Assim. Olha o jovem LED. Vai abrir o coração dos namorados?
1: É isso mesmo? É, já que estamos sozinhos lá, vamos
4: ficar todos... E a Águia vai encontrar com quem? Vegeta Tem Vegeta não, A Águia vai estar tá com a Pico. Comemorando ah, Certo, isso é vida de, de família casada, mesmo. <risos> Olha, a gente tá falando do dia dos namorados, dia dos namorados. Manda o seu e-mail oh, última, última chance
1: Exatamente, nós vamos gravar Ainda então Seu caso de amor, quem você está procurando Reconciliação, oferecer, né? história Cazos. causa Exato, mande tudo para Nerdcast.com.br Com o assunto dia dos namorados Tracinho E aí, qual é o headline da sua história Menino procura menina Menina procura menino, menino procura menino, menina Procura menina, reconciliação, reconciliação pedido casar, eu quiser, eu de casamento.
4: Não quiser um pedido de casamento, não. A gente bizarro. não quer casar com ninguém. Isso não é chato. Histórias bizarras. Histórias bizarras é sempre bom.
1: Se você já participou do Nerd né Queen dos Namorados e tem alguma história. Ah, lá.
4: É. Se você tá junto, se você separou, isso é, né? é bom.
1: É, sempre bom. São, bom. Né? É isso. São 10 anos tá fazendo 10 anos. 10 anos? Exatamente. Tem que ser especial de alguma forma. <risos> é, muito bom.
4: ar mesmo que Sim. eu prefiro navais do Billy Paul Eu tô falando minha preferência pessoal. Tá, ok. E uhum. tem a Benny and the Jets na voz Sim. da Hayley Reinhardt ah, do American é Idol. É incrível a versão dela. Essa versão dela, cara. É, é bem. Inac... Foda. Você tem razão. Ó, toca aí, Léo. Toca aqui, Léo. Ele tá aqui. É verdade. Tá falar diretamente <risos> com ele.
0: Hahaha. <risos>
3: Cara, é que Your Song também teve uma porção de gravações, né? De sim, regravações. Sim. Acho que é a música do Elton John que teve mais regravações de todas, assim. Não, foi aí, o primeiro hit dele, né? Foi do, é, do... segundo disco. A música foi a música que estourou, né? O primeiro disco não fez tanto sucesso, que foi o Empty Disc, lá no comecinho. E o segundo disco foi a coisa que fez ele ter notoriedade, principalmente nos Estados Unidos, né? Até então ele era um artista só lá do... Da Inglaterra. O
4: cara soltou o This Is Your Song, foi catapultado pros Estados Unidos e virou super celebridade,
3: mano. Exato, é bem isso. E o mais interessante da Your Song é como ela foi escrita, né? Como foi feita, né? Porque o, nessa época aí você já tinha o Bernie Stopp, que já tava colaborando, e ele escreveu, tipo, no café da manhã. E em cerca de 20 minutos depois, é, a música já tava feita.
5: É, mas então. até chegar na parceria dele com o Bernie top foram 20 anos, né, cara? Então... Sim.
3: Pra quem é mais
1: leigo, meio que conhece só a figura do Tom John, mas exatamente, é uma dupla, né? Exatamente. Qual figura?
4: Sim. Porque você pode ser um velho paia e conhecer a figura extravagante de óculos e roupas, ah. espalhafatosas, tipo o Clóvis Bornai. Sim. <risos>
5: Exato. Ou você pode conhecer a figura atual da avó do pão de queijo, que é aquela... <risos>
4: É, tocando piano, né? Exatamente. Se você é um milênio, você acha que o outro é essa vovó aí, cara.
5: É a vovó do pão de queijo tocando piano com o óculos do Zé Bonitinho, é. né?
3: Então, ele pode parecer uma mistura do Gugu com o Leão Lobo também, né? <risos> Mas o que eu
5: falei, a minha abertura, é porque o nome do Elton John, na verdade, é Reginaldo Dwight. né?
1: Reginald Dwight, super nerd, né? Sempre ele foi.
5: é o um Reginaldo, exatamente, nascido em 1947. E o pai dele era trompetista. É, e tem aí a influência dele pra música, né? Porque é, eles perceberam logo cedo que ele tinha um piano em casa. É, começou a tocar com 4 anos de idade de piano. Exatamente. Eles colocaram ele na aula de piano. E aí ele começou a primeiro desenvolver interesse pela música clássica. É, até que a mãe dele levou pra casa disco do Elvis Presley, do Little Richard. E aí pronto, né? O bicho do rock pegou e começou, né?
4: quem que tá falando aí da juventude do Elton John. Sim. Você pode dizer que se ele tivesse um tio famoso, ele seria o Ed Mota é, britânico... <risos> Cara, eu ia, eu ia ficar Acho que... com pena dele, na verdade porque... Ah, porque ele colecionava discos, LPs O Admota né, soft né? Com isso eu tô coitado, né? Sofre com o quê? Ah, com a, na sombra do
1: demais é, é, Ah, pô, hoje em dia não, né, cara?
4: Ah, sempre passa Ele frente, é bem... Uh... Não,
3: ele é um ótimo... Um ótimo artista É, ah, que eu já fui num show dele uma vez que ele reclamou Falou, pô, todo mundo chega aqui e pede pra eu cantar Timaya Tipo, cara tem <risos> pô, um <indie risos> disco, sei lá, não, não lembro agora Mas tem muito disco, uh -huh. inclusive discos incríveis E a galera sempre fica pedindo pra ele tocar a música do Timayas não.
4: Eu falei isso porque o Ed Mota colecionador voraz de LPs, né? Uhum. Sim,
3: sim, sim. E sim. O,
4: o Dwight. O Reginaldo Duai. O Reginaldo é, Ele também era. Ele era psicopata. Era, sim. De não emprestar, sabe? De, Sim. Ele e o Burning ficavam caçando... É, fazia parte de um ritual deles de disco e tal. Assim como o Ed Mota é,
5: é, é também é um cara muito bom no teclado e tal prodígio, o, o Elton John também era prodígio, tanto que a primeira banda dele, chamada The Corvettes, foi formada quando ele tinha só 13 anos de idade. Aham. E ele era o tecladista. E aí, sim, banda dos amigos e tal, juntando pra tocar música, mas com 15 anos veio uma banda de R&B, que chamou Bluesology, e é, chegou a, a lançar um compacto e tal, é, mas ele não gostava muito disso não, então foi na verdade só em 67, já com 20 anos de idade, que apareceu essa parceria com o Bernie Topping que vem até hoje, eles são na verdade o, o, o negócio do, do, do Elton John é a melodia, o cara sempre foi foda na melodia, ele nunca escreveu muito bem, assim, ele nunca foi bom com compositor, bom letrista, e aí quando o cara na época do selo que era a Liberty Records apresentou esse letrista, que é o Bernie Top eles passaram a trabalhar juntos, e foi nesse momento que ele resolveu mudar o que ele tinha feito até então, e aí que ele assumiu o nome de Elton John, o nome artístico de Elton John porque aquela banda bluesology que ele teve, tinha um saxofonista que chamava Elton Dean, e o cantor da banda, o vocalista, chamava Long John Baldry, e aí ele pegou o Elton de
2: um, o John do outro, e aí eu homenageou os amigos E veio o nome artístico Que ele traz até hoje, né? É, na verdade o que rolou Foi que ele tinha essa banda O Bluesology Que, que tocava na noite, etc uhum. E ele respondeu Um anúncio da gravadora Nessa época Isso já estava mudando um pouco Assim, mas Nos anos A gente tá falando aqui Nos anos 70, né? Nos anos 60 A gravadora Ela era dona do, da indústria Como um todo, assim, né? Então era, era parecido Com o artista da Globo, assim, né? O, a gravadora é a dona E o artista é um empregado Do cara ali e tal Isso já vinha mudando um pouco Por causa dos Beatles de ter artistas que eram maiores que a gravadora e tal mas isso existia bastante ainda e a gravadora queria contratar compositores pra fazer músicas pros outros artistas que ela tinha e pro casting dela assim, mas mais ou menos igual uma, uma, a Globo tem uma é, ator da novela sabe era mais ou menos assim é, e aí é que o... hoje com os ghostwriters né tipo, é...
3: tipo, eles entraram primeiro sendo fantasma e aí você tem N exemplo tipo, Lady Gaga por exemplo era assim também até depois ter a sua chance aí de realmente ser a imagem né, da gravadora né?
4: hoje em dia a gente tá muito acostumado self-made né Pessoas que vão online e são descobertos e né, pelo próprio público, digo, e acabam fazendo sucesso por lá e tal. Tem muito disso. Mas, da nossa geração pra trás, as pessoas tinham que achar um buraco e entrar no mainstream. Se fosse TV, se fosse rádio, se fosse livro, se fosse cinema. O cara não ia decolar como ator, cantor, escritor ou qualquer coisa nesse sentido, jornalista que seja, né? Se ele não entrasse num, num veículo. Que escolhia dedo que ia fazer parte daquela do alto clero, vamos dizer assim, né? E hoje em uhum. dia, cara. Você pode ser jornalista com o seu próprio site independente, não precisa entrar numa grande emissora pra isso acontecer, ou num grande jornal o que seja. E assim acontece também no, na, nas
2: artes, né? Na verdade, antes, na, na gravadora, nem, nem o grande artista, assim, nem, sabe, nem o popstar existia. Todo mundo era, era, igual no filme The Wonder, sabe? Todo mundo era, era, era funcionário da gravadora. Você tava, você uh -huh. tinha um chefe ali. E quem realmente mudou muito isso foram os Beatles, que nessa época que a gente tá falando aqui, estavam no final da sua carreira, né? O começo da carreira do Elton John aí é no finalzinho dos anos 60, que era quando estava acabando dos Beatles Então a ideia deles, assim de, Aliás, a própria ideia do John Lennon e do Paul McCartney Era ser compositores de gravadora Esse era o que eles estavam mirando no começo, sabe? Porque isso uh -huh. era legal, dava grana E você tinha música tocando o tempo inteiro E aí a gravadora colocou um anúncio Contratando compositores e letristas e tal O Red, que era o, a, ele não era o little, Elton ainda Ele foi little, lá O Little Red, né? O Little Red É Ginaldinho, né? Sabe? <risos> ele respondeu o anúncio da gravadora Foi lá, e aí o cara da gravadora Deu pra ele um envelope fechado o cara não tinha nem aberto o envelope Falou assim ó Teve um cara aqui que mandou essas letras Vê se você consegue musicar essas letras aí E aí quando ele foi conhecer o Bernie Que é o maior parceiro dele São parceiros até hoje inclusive ah. Quando ele foi conhecer o Bernie Ele tinha 20 músicas junto já Porque ele pegou essas 20 músicas Que o Bernie mandou no envelope <risos> O Bernie respondeu o anúncio da gravadora é, é, é. Mandou Nem conheceu ele né? Ele pegou as músicas que o Bernie mandou E pra ele isso era muito fácil né Era muito natural pra ele pegar uma letra E transformar numa melodia E foi isso Então quando ele finalmente conheceu o Bernie, que o, Bernie o Bernie ele morava meio que no interior assim, da Inglaterra. Então, quando o Bowie foi pra Londres encontrar com ele, eles tinham 20 músicas compostas já e gravadas por cantores do casting da gravadora deles ali. E a ideia deles era essa, era ser, ah, a gente vai ser aqui os compositores do, dos artistas dessa gravadora. Caraca.
3: até então era uma época onde as gravadoras faziam é, dinheiro com venda de discos, né? Então, eles tinham que, de fato, tipo, obrigar os artistas a, tipo, fazer. tanto que tipo, você pega o Elton John, por exemplo, ele dançava quase que um disco ou, às vezes, até dois por ano. Não, porque... é bem mais. Assim,
2: no, no primeiro, nos primeiros cinco anos de carreira dele, ele que é meteórico, ele tem quase 10 discos era, era bem mais de um disco, e mesmo nessa época, como você tava falando aí, eles ganhavam dinheiro com single, né, fazendo single então não precisava ter um disco inteiro, eles tinham esse negócio de, de fazer uma música e já lançar, né, lançar um disquinho lá com uma música só e acabou.
5: Sim, às vezes lançavam um compacto né, com duas ou três faixas lá do A, do B, uma faixa extra é, era e, isso aí. Mas não, não chegava a ter um álbum completo né.
2: E aí eles tiveram uma música a primeira música que eles fizeram, que foi quase um sucesso, foi uma música gravada por uma cantora chamada Lulu, que foi pro Eurovision. Essa é uma outra coisa típica da Inglaterra que é legal entender, assim. Parada do sucesso na Inglaterra até hoje é meio que uma obsessão cultural. É tipo escola de samba no Brasil, quando tem carnaval, <risos> que a galera fica assistindo os resultados, assim, torcendo. A, a parada de sucesso na Inglaterra é um negócio muito importante pra cultura pop inglesa. Então, assim, em que número que você tá no, no ranking é um negócio muito importante. E, junto disso, tem uma competição até hoje também, que é o Eurovision. É uma competição Sim. europeia. Cada país manda seus... É, é um festival de música e eles conseguiram emplacar uma Música no Eurovision que ficou em sexto lugar de seis, né? Foram seis músicas que foram classificadas pro final e eles ficaram em sexto lugar. Foi é eles... conhecida como ficou em último, né, Gugu? É, foi em último, mas pra eles foi. Então, pra eles, assim, <risos> eles achavam que eles iam fazer um puta sucesso. Putz, agora vai, agora vai longe, e aí foi meio que um fracasso, assim, putz, a gente não conseguiu e tal.
5: Você tá falando do Lady Samantha, o
2: primeiro single deles? Não, não é essa música. Lady Samantha, foi... ele gravou ele mesmo cantando, né? Essa música é. que, foi... que foi a Lulu que cantou. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. peraí. Não, foi Lady, Lady Samantha, na verdade. Não eles, não, foi gravaram, não, eles gravaram, foi uma fracasso E quando ela gravou, aí eles ficaram conhecidos depois. Não, não, você tá confundindo Lady Samantha foi gravado pelo Three Dog Knights, Que era uma banda americana Eles gravaram Lady Samantha, tentaram lançar Na Inglaterra, não deu em nada E aí quando Sim. o Three Dog Knight gravou isso no, Que é uma banda americana, gravou a música E não foi exatamente igual, assim Mas eles acharam, putz, que bom Porque vai entrar um dinheiro, né Porque eles iam ganhar um dinheiro de, de direitos autorais Que Sim. eles estavam achando ótimo Mas a história do, da Lady Samantha é que eles estavam escondidos Usando o estúdio da gravadora Pra gravar ele mesmo a, as músicas É, isso aí, é verdade Porque o dono da gravadora A gravadora tem um estúdio E o cara ganha dinheiro Cobrando dos artistas novos ali Pra usar os estúdios pra gravar E eles estavam usando o, os estúdios Sem o dono da gravadora saber né? Que é o ganha-pão do cara ali o Guga, diria que não é só antigamente Até hoje <risos> A gravadora fazem <risos> isso, viu? E... Lá
3: você vai ter que pagar uma quantia E independente de ter contrato assinado Ou não, ainda existe... É... Esse tipo de formato aí de comercialização, vamos dizer assim, da indústria musical.
2: É, mesmo com banda grande, a gravadora coloca ali as horas de estúdio como parte do, do deal ali, do trato que eles têm com os artistas. Mas o que aconteceu é que eles se juntaram com o engenheiro de som e secretamente estavam usando os horários livres ali do estúdio pra gravar as próprias músicas. E aí o dono da gravadora ficou puto e falou Pô, que merda é essa que vocês estão, tipo, me roubando aqui? Porque era basicamente isso. E aí o, o engenheiro falou assim, ó, oh, eu sei que foi errado e tal, mas dá uma ouvida nisso aqui. E aí, o cara ouviu as músicas do Elton John e falou, é, beleza. E foi só por causa disso, só por causa dessa relação, que ele finalmente teve a chance de gravar. Porque todo mundo olhava pra ele e falava, ah, cara, você não vai ser um cantor de rock. Ele nem tentava, na verdade. Ele, ele era o pianista só, ele era o tecladista. Sim. E toda vez que ele falava que ele queria cantar, ele mesmo não, não botava muita fé nele mesmo, porque ele era baixinho, ele era o um gordinho, tava ficando careca. Ele não tinha cara de rockstar, sabe? De ser um frontman, assim, de ser um rockstar. As pessoas olhavam pro, pro Bernie, que também era baixinho, o Bernie tem, sei lá. 160 um metro e sessenta, sei lá, e falava, não, esse cara aqui, pelo menos, é mais bonito que você. E o, <risos> e o Bernie, ele é, é tone deaf, né, ele não, ele não consegue ouvir música, ele não, não entende de música e tal, então ele, ele falava assim, não, eu só sou escritor, eu só faço as letras. E, mas foi por causa dessa ideia de gravar escondido, usando os horários livres da gravadora, que ele, só por isso ele conseguiu finalmente ser ouvido como cantor, porque até então a ideia dele era essa, era ser o compositor, ser o tecladista, e etc. E aí ele fez isso, aí eles conseguiram lançar esse primeiro disco, que foi foi
5: o... Empty Sky.
2: Foi o Empty Sky, que tinha ah, essa não. música, Lady Samanta, que é uma puta música, aliás. É, e que eles começaram a conseguir ter algum relativo sucesso, eles conseguiram aparecer. Sim.
5: Isso ainda é na Inglaterra, né? Porque o Empty Sky só foi lançado nos Estados Unidos seis anos depois. Ele foi lançado em 69 na Inglaterra e só em 75 que esse álbum chegou nos Estados Unidos. E, e ainda assim, quando lançou na Inglaterra, vendeu muito pouco. Aí chega a Your Song, porque em 70 ele foi para os Estados Unidos. E aí, que no segundo segundo álbum, que finalmente chamou Elton John, vai estar tá nos Estados Unidos, Branding, chega ali, marca com tudo, é que entrou, aí a gente chegou finalmente na Your Song, que já emplacou Top 10 logo de cara, né, nos Estados Unidos. É,
2: Your Song foi um puta sucesso, mas antes de chegar nesse ponto, ele passou por muito, ele ficou muito num quase, ele, era engraçado que ele vivia uma vida muito de quase, né? De... É, é, isso aí, uma vida, não... Era meio é. paradoxal, assim, ele tava, na, sabe, chegando na beira de fazer sucesso, mas não Sim. tava indo, então... Na nadava, nadava e morria na praia, né? É, tem uma história de que tinha um, um guitarrista inglês, muito conhecido na época, era o Jeff Beck. Hoje, só guitarrista sabe quem ele é, mas Jeff Beck era um puta guitarrista, tocava Ei. numa puta banda, que era os Yardbirds, e ele era um cara meio malucão, assim, que não, 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 não ia pro ensaio e tal, ele tinha sido chutado dos Yardbirds, mas tava fazendo sucesso com a banda dele sozinho, o Jeff Beck Band. E aí, ele chamou o Elton John pra ser é, o tecladista da banda dele, porque ele ia fazer uma turnê pelos Estados Unidos e tal. E o Elton John ficou putz, eu vou, porque ele no, no dia, o que eles iam ter lá, ele ia ganhar mil dólares por noite. E o Alton falou, cara, é muita grana, a gente precisa ir. E aí o dono da gravadora falou assim, ó, oh, em dois anos você vai ser maior do que o Jeff Beck, não vai. E ele falou assim, Puts. então ele tava muito numa situação que as pessoas estavam botando fé que ele ia chegar lá porque ele era muito bom cantor, muito bom tecladista e, e ele com o Bernie faziam músicas, eles eram muito bons compositores de hits, mas ao mesmo tempo ele tava fugido de grana. Ele e o Bernie dividiam um, um apartamento, era ele, a noiva dele na época e o Bernie, os três dividindo um apartamento, andando de onda ônibus e tal, porque não tinha dinheiro. Um pouquinho antes disso, até bem pouco antes dele gravar o primeiro disco e tal, o Empty Sky, ele era office boy da gravadora. Então, era uma situação muito bizarra, assim, porque ele tava, de um lado ele não tinha grana, eles estavam ele quase no estrelato e aí, de repente, o cara ficou, tipo, gigante. As pessoas, quando ele foi pra LA fazer esse show no Trubador, onde Sim. todo mundo foi assistir ele e tal, a gravadora mesmo dele, no, no, na Inglaterra, tava pondo dinheiro já, assim, tava começando a rolar, de fato, a carreira dele. E era uma situação, era uma época muito estranha na dele por isso. Ele era ao mesmo tempo um cara fudido de grana e um rockstar.
5: É, o, o álbum, esse álbum Elton John, ele foi pro Top 10 da Billboard e ele chegou a ocupar a posição que o álbum do George Harrison, All Things Must Pass, estava né? E aí ele mandou uma carta dando os parabéns pro Elton e o John Lennon elogiou o trabalho dele, elogiou fazendo um alto elogio também, dizendo que o Elton John tinha sido a primeira novidade musical desde que os Beatles tinham surgido. Quer dizer.
1: Mas era verdade. Isso é, é verdade, é, então. ele foi o primeiro grande grande artista novo depois da geração Beatles
5: Engraçado é o John Lennon fazendo esse elogio que é um alto
1: elogio ao mesmo
5: tempo <risos> é, mas...
4: claro. ah, o, cara, o cara que se comparou Jesus, né amigo?
5: É. é Uma curiosidade é que, a gente vai falar disso talvez daqui a pouco, mas que é, eles se tornariam grandes amigos né, pessoais, inclusive o Elton John é padrinho do Sean Lennon, né, que é o filho do John com
4: a né? Será que é um padrinho presente? Fica com pergunta aqui yeah. <risos> Já na, na curiosidade, a última vez que o John Lennon subiu num palco foi num show do Alton John. Uma semana depois ele foi morto. E pra pagar uma, uma promessa que eles
5: fizeram, um acordo, né?
4: E ele acabou voltando pra o ano depois desse show. Então, eles estavam separados. Ah, eles, é? Eles tinham... É, Jovem Nerd. Aqui tem fofoca. Caraca.
5: <risos> Olha, gente, vou passar pra vocês agora aqui o um momento fofoquinha, um momento do
4: aqui no Nerdcast,
5: viu? <risos> o, 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 o que acontece é que ele, eles tinham separado, né? O John Lennon é oco, ele já, enfim, entre tantas.
4: Especialidade dela, né? <risos>
5: é, entre, entre tantas as brigas que ele tiveram, né? E aí o que acontece? Isso foi já em 74, mas pegando a onda da curiosidade aqui, é, o John convidou o Elton pra tocar teclado e fazer vocal, é, especificamente na música Whatever Gets You Through the Night. E eles fizeram uma aposta, né? Que se essa música atingisse o primeiro lugar, o Lennon ia dar uma canja no show que o Elton ia fazer no Madison Square Garden em Nova York naquele ano. Essa gravação foi pro topo. E aí, no Thanksgiving, né, no Dia de Ação de Graças, o John Lennon tocou com o Elton John e a música da aposta foi Lucinda Sky with Diamonds, que eles regravaram juntos e também tocaram I Saw Her Standing There, que é outra dos Beatles, né? E aí... Não, e essa,
2: essa gravação de I Saw Her Standing There é uma, é uma raridade porque essa é uma música do Paul McCartney. Essa é a Sim. primeira música do primeiro álbum dos Beatles, I Saw Her Standing There. E é uma música do Paul, né? É uma música escrita pelo Paul e cantada pelo Paul. E foi a primeira vez na história que é o John cantando uma música do Paul e é do caralho essa versão. E que... o Elton tocando no, no,
5: no piano, né? Sim,
2: com a banda do Elton John. É. Com e... a banda do John, né? E é o John Lennon cantando. Isso, para os fãs, assim, eu, eu incluso, é sensacional, sabe? Tipo, tem Fora. o John tocando uma música e ele fala assim: ah, eu vou tocar essa música de uma noiva minha, que vocês devem ter ouvido falar aí, o nome dela é Paul, ele fala isso.
1: Nós <risos> <risos> We Oh, Paul, this is one I never sang, it's an old Beatle number, and we just about know it.
0: Here we
2: are. <laughs> Porque o John Lennon, ele, ele era bem irônico, assim, né, em relação a isso e tal. E, eles, e era uma época que eles estavam meio que brigados ainda. Então, é, foi muito legal isso, o John Lennon cantar uma música do Paul McCartney.
5: Foi depois desse show que aí a Yoko e o, e, o, e o John Lennon se reconciliaram. E aí depois ele o Elton John acabou sendo convidado a ser padrinho do Sean Lennon, né?
2: É, e eu acho que tem uma história de que o, o John não sabia que a Yoko ia estar lá. O Elton convidou escondido. E por isso... Ah, é, e, e foi por causa daquele momento ali que eles se viram de novo e tal, que eles finalmente se acertaram e continuaram
5: Juntos. Olha só. Já que a gente tá falando da relação entre os dois, a música Empty Garden, que depois acabou virando a homenagem, né? Que se você vê a letra de Empty Garden, claramente ele chamando o amigo, né? Cadê você que não tá mais aqui, que não desce pra brincar comigo, onde é que você tá e tal? Que depois do assassinato do John Lennon, o Elton John fez essa música em homenagem a ele.
2: que uma semana antes disso acontecer, dessa história deles irem tocar juntos e tal, o John Lennon passou uma semana com o Elton John em L.A. e foi uma semana louca que eles passaram a semana inteira, tipo, enchendo a cara e usando <risos> droga até não poder mais, cheirando até não poder mais e compondo juntos e tal. Eles viraram melhores amigos nessa... durante essa semana. E por mais que pareça loucura, porque a gente tá falando de drogas e de bebida e não sei o que tal, no fim, foi meio que um jeito do, do John Lennon meio que se reencontrar com a vida, sabe? Que ele tava ah, meio... Ele, que ele tava ele deixou, meio perdido.
3: Ele se deixou também permitir né porque se você pega Quase todos os registros Dos músicos dessa época Que tentaram ser amigos Do John Lennon Não conseguiram né Tipo O próprio Eric Clapton Não conseguiu O Jeff Beck também Que eles tocavam Mais ou menos ali Obviamente o Beatles antes E o pessoal sempre comentava Na biografia do Eric Clapton Você pega e ele fala assim O John Lennon Não falava com ninguém Eu chegava lá E o Paul era legal O George Harrison era legal Então foi meio que Até um mérito Do Elton John Conseguir ser amigo Do John Lennon né Porque né, até então Os outros músicos é, Mesmo que famosos Não conseguiam muito
2: Exato Ele era mega fã Ele contava que é, Um dos momentos mais mais épicos da vida dele Foi quando ele tava gravando Como pianista, né? Como tecladista Ele tava gravando Nos estúdios da Abbey Road E aí o Paul McCartney Apareceu lá Isso foi antes Antes do sucesso, né? Quando ele ainda era o Red E ele tava lá gravando Como banda de apoio De um outro músico lá Acho que do Long John Baldry Que o Léo falou aí mais cedo uh -huh. E ele tava gravando isso E aí o Paul McCartney Apareceu no Abbey Road Pra gravar o que seria O próximo hit deles Que era Ray hey Dude. E o Elton assistiu isso O Elton e o resto da banda Eles assistiram isso Caralho, o Paul McCartney Tá aqui Tocando hey Jude", tal, e depois <risos> E se, em menos de cinco anos depois Ele tava no mesmo patamar assim tava no, Aliás, ele, toda a imprensa britânica E a imprensa da música em geral tratava isso Tipo, ah, esse é o cara que veio ocupar o lugar dos Beatles
3: O Elton John apareceu lá na Abbey Road né E viu gravando Ray é, hey Jude E falou, meu, o que, que esse cara tá fazendo piano? Eu toco muito mais que ele Por que, que ele tá fazendo isso? Aqui? <risos> então, tipo, até então, que que o que o Elton John já fazia no piano Em comparação a Ray hey Jude né? Tô falando que a música é ruim, pelo amor de Deus É um clássico maravilhoso Mas o Elton John era um cara mais virtuoso né Mais estudado, tal de base erudita assim Deve ter até achado engraçado, mas esse fato que você falou é interessante, porque do que você tava comentando antes da fase ali, quando ele falava que ele era por exemplo, tipo, mais um nerdinho mesmo assim, né, tipo, falando assim, é, não falando mal de nerd mas um cara introspectivo no começo, na época de não ser um Starman, né, e ele só fazia banda de apoio, eu acho que aí foi a transição da onde o Elton John conseguiu é, depois aí, cinco anos depois ser o Elton John de fato, acho que nessa fase aí do Mt. Sky ali no começo, ele ainda era um pouco do Reginaldo, tem, e aí depois ele colocou aquelas roupas coloridas comprou o primeiro óculos de coração ou de estrela e aí ele virou o Alton John Eu vi o Alton
1: John falando que ele amava a arte de performance E, e ele tinha um problema Ele, ele tava no piano Então ele, ele tinha o Jerry Lee Lewis como, como um referência. ídolo E uma referência de tipo assim O máximo que eu posso fazer no piano é o que o Jerry Lee Lewis fazia Que é levantar, pirar, pular em cima do piano Sabe? É, esse tipo de coisa Era o máximo que ele era ele era O Jerry Lee Lewis ele era o, o maior performance de, de piano da década de 50 né? uhum, Foi um cara que... Sim. Ele foi tratado como o próximo Elvis Presley, o cara que ia superar o Elvis, né? E ele tinha isso, tipo assim, cara, o máximo que eu posso fazer é, é ser o Jerry Lewis, ficar pulando, me assim, misturando no piano. O que, que mais eu posso fazer? E aí ele... Tum. E ele tem que ser, eu tenho que ser algo diferente, porque eu não posso sair pelo palco, eu tô no piano, entendeu? E aí vem a ideia dele, dele se vestir de uma forma espalhafatosa, e sensacional, entendeu? Que ele ia ser, ia ser essa marca dele,
3: né? É muito maneiro, muito bem pensado. Eu acho que é muito autêntico com ver ele com aquelas roupas assim, você nem imagina mais a figura do, do Elton John assim sentado com algo muito colorido, hum, e é interessante ter citado o Charlie Lewis, que depois a gente tem mais ou menos aí a gente tava falando de 74 um pouco antes a gente teve a, o single que foi a Crocodile Rock, né, exatamente. que mostra da, tipo, é, exatamente toda essa influência, assim, desde a primeira vez que a mãe foi lá, deu um disco do Elvis, inclusive é interessante falar que ele ouviu o disco do Elvis que é aquela capa famosa, né, que é com as letras verde e rosa, que depois o, o The Clash chegou a copiar essa capa também lá no London Calling, mas o Crocodile Rock rock foi quando, na minha percepção assim, ele até meio que virou a chave, assim sabe, para tipo, agora eu estou me comportando como um rockstar. Ah, ele fez
5: toda uma homenagem ao rock dos anos Sim. 50 você vê aqui, o tecladinho do tã, 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 do comecinho da
3: música né, já dá toda
5: essa pegada, né então, e é interessante é...
3: que esse tecladinho é um órgão farfisa, né, que é um instrumento muito peculiar, tipo, do, do rock aí nessa faixa dos anos 70, que é, ó, se você pegar o tecladinho do The Doors, do Pink Floyd lá, pelos primeiros discos, é esse órgão farfisa, que é um instrumento italiano, que tem tentava simular um órgão de tubo, é, então é, é muito característico você ter esse tipo de timbre né, dentro do rock é, nessa fase, e assim, ele foi virar roqueiro né, em 73, porque isso a gente já tá pulando, por exemplo, Tiny Dancer, que já tinha sido lançada, já tinha sido ah. lançada, a própria Rocket Man que é o do, um dos seus apelidos até hoje e tal, que é o que dá nome ao, ao filme dele aí. Que ah, e vale é a gente falar lançado, aqui, oh, Brunner, que é,
5: esse lançamento do álbum, no caso, o álbum de 72, que é o Mad Men Across the
2: Water, que teve o Tiny Dancer...
4: A indência, pra mim, é a trilha sonora da Almost Famous.
2: É que foi quando ficou grande, né, a música foi, Sim, ficou é. famosa recentemente. É,
5: na sequência teve o Ron Chateau, que aí Sim. teve o Rocket Man nesse álbum, que, enfim, é, é o próprio o título agora do, do, do filme e tudo mais. Mas a partir desse álbum, Ron Chateau, a gente tava falando de Beatles ainda há pouco, vale aqui também colocar essa outra curiosidade, que a partir de Ron Chateau, o Elton John conseguiu um feito que só até então Elvis Presley, e os Beatles tinham conseguido que é emplacar sete álbuns consecutivos
3: primeiro lugar, né?
5: no primeiro lugar nas paradas americanas, então até nisso, quando o Alexandre falou agora há pouco, né, que é, foi o, o, maior, é, o maior inovação o maior destaque, talvez, depois dos Beatles que veio pra revolucionar a música até nisso, ele conseguiu é, é, se equiparar, porque tirando o Elvis Presley e os Beatles, ele foi o primeiro cara que conseguiu emplacar, você imagina cara, sete álbuns na sequência o set alcançando o primeiro lugar nas paradas
3: americanas. Ah, é incrível. Não, e numa fase onde estava se lançando muito disco e muito disco bom, né?
2: Não, é, e esse era o ponto, né? O, o disco ainda estava sendo ouvido e tocado e já lançava é, outro. É, então, esses discos, exatamente. alguns deles estavam na parada. Do, é, em um certo momento, ele, quando ele lançou o quinto disco, ele tinha quatro discos ao mesmo tempo na parada.
1: Eu sempre defendi a teoria de que houve uma era de ouro da produção musical na década de 60, 70 e 80 uhum. e que nada hoje em dia chega perto do que. E foi essa época em termos de produção musical. Aí, quando eu falo isso, a galera vem do Ah, oh, não veja bem, Marco Gomes, veja bem, não é assim? Você tá falando do seu gosto pessoal e tal, <risos> é nostalgia. Que... Aí eu falei, Não, Marco, porque, primeiro, não é nostalgia porque a maioria dessas produções não tinha nascido ainda. Exato. Então, músicas que precedem o nascimento que eu vim conhecer depois. Segundo, eu vi o Alton John falando exatamente isso e eu já me sinto bem mais.
0: <risos>
1: bem mais embasado quando depois de defender por tanto tempo que. Existe uma era de ouro. Não é que não existe a música boa depois disso, que a produção musical esteja uma bosta. Eu estou querendo dizer que houve uma era de ouro. Uma era de Sim. uma concentração de hits, de músicas inacreditadas, de músicas atemporais que permanece até hoje. Sabe, não, do, do subconsciente da cultura pop, entendeu? O, o, o sucesso que foi Bohemian Rhapsody agora, o filme, é, e, e, e o próprio Elton John, agora to, todos esses caras que estão surgindo agora com filmes biográficos e tal, porque está contando a história de uma era em que a produção dos caras era inigualável, cara. Era, era, a quantidade de hits,
5: cara. Era... Não, é absurdo. Em 73, por exemplo, Ale, ele lançou o Goodbye Yellow Brick Road. Pra é. mim é o, meu, o álbum mais maravilhoso é, do, de é, que é, que falar, falar, mas é, mas é um dos é. álbuns mais fodas da história da música, com certeza. Ele ficou em primeiro lugar nas paradas por dois meses seguidos e nesse álbum, só do Elton John você tem, além da faixa título, que é o Goodbye Yellow Brick Road você tem o Bernie and the Jets que também é um glam rock fantástico. A famosa balada que talvez seja a mais famosa dele, que é a Candle in the Wind, que depois acabou sendo, inclusive, adaptada quando a, a Lady Di morreu, né?
3: Sim. Ele fez uma versão é, em homenagem a ela, de Candle in the Wind. A, a Eu música, acredito que essa sim. música, na verdade, quando foi lançada no álbum, ela nem foi tão marcante né, pra ele e... Não, é, tinha, tinha Burning The Jazz, tinha outras músicas que... É, no álbum, mais,
5: sim, mas assim, é na... como ele é um grande baladeiro, tem muita muita música baladinha do, do do, do Elton John e a gente aqui no Brasil também gosta muito de balada romântica, de pop de baladinha, a gente também gosta muito dela por conta da versão, né? Porque Sim. tem aquela mudançazinha dos versos que ele fez que o Candle in the Wind começa ele cantando Goodbye Billie Jean Goodbye
0: Billie Jean you would all to
5: E aí quando morreu a Lady Di ele fez o Goodbye England's Rose <música>
0: Goodbye England's Rose May you ever grow in our hearts You are the greatest place to sell
5: Aí fez a versão pra ela E esse single da versão da Lady Di Ele é até hoje o single mais vendido na história da música mundial O single que mais vendeu em toda a história da música Em todos os tempos, cara é, é, não, é, não é coisa pouca Esse mesmo álbum teve Funeral for a Friend Teve Saturday Night All Right for Fighting Quer dizer, Jamaica Jerkoff Então é a era de ouro Não tem como não dizer que não era, entendeu? Porque quando que você tem hoje um artista Sem tirar o mérito dos grandes artistas mas que lança um álbum que emplaca no mesmo disco cinco ou seis faixas que entram para a história da música, do estilo que ele faz
0: parte.
2: Então, realmente... é, como o Alexandre falou aí anteriormente, o Elton John mesmo fala isso, né? Que era uma época de ouro da música, mas é, tem também que era tudo muito novo, né? Até então nada tinha sido feito. Tudo começou a ser feito ali nos anos 70. Então tinha o Led Zeppelin, tinha o Jim Hendrix, tinha o The Sim. Who, tinha é, é, todas as bandas o Eric Clapton, o Queen o também. Floyd, tinha é, todo mundo, também. -tudo mundo começou a nascer ali, né? Então nada tinha sido feito antes. Tudo começou a ser criado ali, então não tinha muita coisa pra se fazer.
1: É, a gente tem que pensar o seguinte, que o cenário da música popular, até a década de 40, era uma coisa completamente diferente do que veio a ser o rock and roll, entendeu? Você tá falando de jazz, de big band, de, de ragtime, sabe? Era uma coisa muito diferente. E, e aí quando chega na década de 50 e 60, nasceu uma coisa inteiramente, inteiramente nova. Nada, nada igual o rock and roll existiu antes, entendeu? Então era era, é justamente era é, tipo a primeira geração dos caras que vieram é, é, desmatar um cenário um, sabe um, uma parada desconhecida sabe um, um movimento cultural completamente é, diferente de tudo que tinha sido experimentado antes em termos de música né?
2: e quando o Elton John foi para os Estados Unidos e aí teve esse show no Trubador e tal que a gente falou no começo voltando um pouco agora no começo da carreira dele uh -huh. tinha muito esse clima também em relação aos outros artistas de lá então você tinha é, bandas muito grandes como o próprio Jeff Beck que a gente falou o próprio John Lennon que a gente já falou também a The Band que era uma banda muito conhecido, muito bem conceituada da época e tal essa galera ia viajava pra LA pra ver o show do Elton John no lugar pequenininho ali, e o Elton John passou a, a se dedicar pra caramba a carreira dele nos Estados Unidos, que isso também é outro lance típico da Inglaterra, né, tem o famoso na Inglaterra, que é normal, você tem assim, um monte e tal, e o cara que é famoso na Inglaterra e depois vai e fica famoso também nos Estados Unidos que até então quem tinha feito antes eram os Beatles então essa também era uma outra comparação que existia muito forte com ele, tipo, ah, ele praticamente foi morar lá, ele só é, tá... Tava...
3: Tinha Rolling Stones também que fizeram isso ali na época do começo do blues também, que foram, né? Inclusive, é, eles chamam Rolling Stones por caso do Muddy Waters, que eles foram lá pra conhecer também. É, é muito comum você ver isso em... em... Até no próprio Kit Richards, ele cita na biografia dele, que ele fala assim, a gente sempre tocou nos condados ali, né, ao redor de Londres, né? Uhum, tocava uhum, em Peter, é. onde o Joe mora, é, morava, você tocava em Birmingham, você tocava em diversos condados, e pra eles isso era, tipo, comum, não era uma coisa fácil, né? Assim, a gente viajava, ah, é, fazia três shows em lugares diferentes, é, de, da região de Londres, por dia, viajando na madrugada. O sucesso, de fato, para pra eles era ir pra América, porque o som que eles eram influenciados, o que eles ouviam, o que eles consumiam, eram coisas americanas, né, você tem tipo o Waters que é o rei do blues aí, é, lá do, do Delta Blues, tal, o Chicago Blues depois que foi pro Rolling Stones, você tem o Count Basie que é um pianista jazzista, que depois veio aí a ser o, o principal influência do Alton John, então você tem diversos músicos americanos que eram os ídolos dos músicos ingleses, por isso que quando os ingleses chegavam aos Estados Unidos, eles se sentiam, tipo é, lisonjeados, assim, primeiro porque muitas das vezes os ídolos deles estavam sentados na plateia assistindo eles e depois eles iam é, bater um papo e falando a realidade, iam usar droga porque se você ler todas as biografias eles falam muito sobre isso e o Elton John sempre tava no meio aí, dado até que ele precisou ir para uma reabilitação, possivelmente então acho que esse é o grande interesse assim né do quanto a cultura americana, nesse período a gente tá falando aí da época, suposta época de ouro da composição, já influenciava é,
2: nos músicos, né? Pois é, e o Bernie, ele era maluco pela história dos Estados Unidos tal, e tal, tanto é que o El o Alton John tinha essa brincadeira com o Bernie de que o Bernie queria ser um cowboy. E uma das músicas que fez bastante sucesso deles do, do primeiro disco era Country Comfort, que falava sobre o cara que vive no Velho Oeste, sabe? O cara que vive na fronteira ali do Rio Mississippi, etc. E é engraçado que quando você vai ouvir a música, ele queria falar disso, porque é uma música que ele compôs ainda na Inglaterra, parecia muito mais uma cena rural inglesa do que a cena rural americana, que era onde ele estava se inspirando, mas onde ele não conhecia realmente. E... Ô, Guga,
5: interessante que você falou isso do Bernie com o cowboy tal, porque lá em 75 também, eles lançaram um, um disco biográfico, o um álbum chamou Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy,
2: exatamente uma referência às características dos dois, né? Exato, que é. era Captain Fantastic era tipo ele, né? O Elton John Sim. e o, e o, o Dirty Brown Dirty Cowboy, Dirty
5: Cowboy era o, o, o Bernie Top né?
2: Era o Bernie e aí quando eles estavam nos Estados Unidos a gente tava falando de Tiny Dancer aí, Tiny Dancer foi uma, uma música que o Bernie ele já falou algumas vezes que ele fez pra uma mulher desconhecida, que não não, não, não se sabe quem é, mas algumas vezes ele já falou também que foi pra Ma Maxine, que foi a mulher com quem ele veio a se casar. E a história do Bernie é muito legal, porque, embora ele fosse só o compositor, ele fazia parte da banda, ele excursionava junto. E ele era um cara famoso também, tipo, ele tinha paparazzi atrás dele, etc. Então, assim, ele falava que ele tinha o melhor de dois mundos, sabe? Ele era super famoso e mas no fim ele não tinha que chegar lá toda noite e performar, tocar, sabe? Cantar bem e tal, ele... Ele fazia a música dele ali o resto era com a banda ficava com os outros E aí Tiny Dancer Ele fez pra... A Maxine Ela era a costureira da banda Ela excursionava. Era uma das mulheres Que excursionava da banda E ele falava assim Tipo, ah, como é diferente A mulher americana, né? Como é diferente Da mulher inglesa Que a gente tá acostumado a gente tá, Tem uma mulher que tá aqui Viajando com a gente é, Viajando com a banda E depois ele se casou com ela Eles tiveram uma relação super... Eles se divorciaram Décadas depois Mas eles tiveram uma relação Muito longa E ela foi... A Maxine foi é, O objeto de inspiração De música muitas dessas músicas aí, de Tiny Dancer inclusive. Então quando ele fala assim, ele fala na música né é, Blue Jean Baby, né? uma Mulher que usa jeans. Simsters for the band né? a costureira da banda. E aí tem uma hora que ele fala assim, Piano Man makes his stand in the auditorium. Ele tá falando do, daquele clima da turnê pela Califórnia, que eles faziam por ali de ônibus e, e etc. Então esse é muito o espírito americano inspirando eles na, na composição das músicas.
3: O que era não tão diferente do Elton John também, né? Porque se você for pegar né, nesse período eles, você não tinha a tecnologia, por exemplo, de aviões tão velozes e essas coisas, você precisaria que você voltasse para casa, pro teu bairro durante as turnês. Então, você passava-se muito tempo na estrada. E aí, acabava que grupos, por exemplo, que eles encontravam no caminho, iam junto com eles. Então, possivelmente, é, a namorada do Bernie virou a costureira ali da banda, assim como, por exemplo, em 1984, a Renate Blauel, que era uma engenheira de som, chegou a se casar com Elton John. É, então, acho que isso é, é um pouco comum, até, né porque o pessoal não tinha tempo né para encontrar. Então, essas grupos que acabavam cercando eles ali, acabavam viajando com a banda, viraram até esposas no futuro. Né?
2: Pois é, tem uma história legal, você falou do avião, tem uma história, depois que eles lançaram o primeiro disco, estouraram, e ficou muito grande e começou a ter dinheiro, em algum momento o Elton John foi lá e comprou um avião. Ele comprou um avião que tinha sido usado, acho que pelo Led Zeppelin. O avião, ele era todo revestido de, sabe, carpete peludo, tudo era meio bege, rosa, sabe, Lance bem, bem anos 70, assim, e o Elton John achou aquilo o máximo, assim, parecendo um hotel decadente, hum. e aí ele comprou o avião, e no avião tinha uma uma televisão com vídeo cassete, né? Que era um negócio bem avançado pra época. E tinha uma coleção de vídeo pornô. E nessa coleção de vídeo pornô, tinha Garganta Profunda. Nossa, mãe! E aí, um dia, ele foi levar a mãe e o padrasto dele pra jantar no avião, né? Pra conhecer o avião, viajar no avião tal, que ele tinha comprado. Ele falou assim, ó, oh, deixa eu mostrar esse filme pra vocês, Garganta Profunda. E aí, eles ficavam jantando, assistindo o um filme pornô. E aí, um tempo depois, quando ele fez o primeiro show dele em estádio, ele chamou a Linda Lovelace, que é a atriz principal de Garganta Profunda, pra anunciar o show. Olha aí. Ela abre o show falando assim, ah, e agora vocês. A estrela do meu próximo filme é o Tom <risos>
0: Jones. <risos>
2: cara, que é o ápice do Rockstar, né, cara? Você pegar o, uma atriz do maior filme porno até então. <risos> Na época que a Guerra Fria tava no auge, assim, no começo dos anos 80, ele foi o primeiro cara do Ocidente, ele foi convidado a fazer uns shows na Rússia e ele foi fazer. E isso era mega tabu também, assim, de, sabe, porque de certa maneira parecia que ele tava a favor do Partido Comunista, ou se aproximando do Partido Comunista, coisas desse tipo, sabe? E ele topou fazer, ele foi pra Rússia fazer uma série de shows em várias cidades. Quando ele fez o primeiro show num estádio, a galera começou a se agitar, né, porque isso não existia lá, de ter show de rock desse tamanho e etc. E a galera começou a descer as escadas. Começou a, sabe, levantar os seus lugares e tentar se aproximar do palco. E aí ele achou uma barata e falou, é isso aí mesmo. Vem, vem aí, faz isso daí. E que foi um puta problema pro policiamento e tal do, do lugar e etc. E aí ele falou assim, pô, a gente tá na Rússia, vamos tocar Back in the USSR. Que é, a, musica, é a música dos Beatles, né? Uh -huh. Incrível. E aí eles tocaram essa música e, tipo, o lugar veio abaixo, assim, foi fora foi um absurdo e tal. E quando terminou o show, veio a polícia russa, né, prender os caras, porque isso que eles estavam fazendo era sabe, incitar o, o povo, sei lá. E aí nisso veio o tour manager, que tinha contratado ele, ele falou assim, ó, só vou te pedir o seguinte, pra fazer os próximos shows, eu vou te pedir pra você não incitar a galera a descer as escadas e pra você não tocar Back in the USSR, <risos> porque é, pode ser ofensivo e tudo mais. Ele, ah, beleza, tudo bem. Aí eles foram fazer um outro show em Moscou, maior ainda, e aí ele topou não, não falar pra galera descer as escadas, nisso ele fez, mas ele tocou Back in the USSR mesmo assim. Nossa! Mas foi preso de novo? Não, ele não foi, ele não chegou a ser preso. Tomou a dura Dura, os caras foram lá dar uma dura dele, mas o, os managers que tinham contratado ele, que estavam gratos pelo fato, não, não deixaram nada disso acontecendo. Chegou nesse ponto. Uhum. Eles só na negociação falaram assim, ó, oh, só não toque isso de novo. E aí ele tocou e, e não, ficou por isso mesmo.
4: Sempre acontece isso, cara. A <risos> celebridade sempre faz merda e o cara, puta, não faz isso aí, por favor. O cara, não, tudo bem, não vou fazer. Vai faz. É padrão. <risos> é, 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 é,
5: então. Nada que uma caixa de Stolichnaya
3: não resolva <risos> no final do show. <risos> ah. isso aí é um fato histórico, é... É, para música, porque eu acho que isso chegou a acontecer é, apenas duas vezes, né? O Elton John primeiro aí na Rússia e depois quando o Audioslave tocou em Cuba, né? Foi a primeira banda americana também a entrar no, no território que era socialista, que também causou esse, esse alarde de, de, com a polícia em relação às músicas, foi um show aberto, tem até um DVD gravado aí para quem se interessar, depois pode ver essa apresentação também aí desse outro fato, acho que foi as primeiras, únicas vezes aí que bandas que eram de países na, capitalistas tocando aí nos no países socialistas você
1: imagina o soviético que, assim, cara, eu fui no show do Elton John. <risos> Exato. Foi um feito muito maneiro, né, na vida do cara.
2: Não, tinha muita história, assim, que o único lugar que eles podiam ficar era no bar do hotel, que era o único lugar onde só podia se usar moeda estrangeira. Ah. Não, não existia câmbio, não existia você trocar dólar por rublos, você não podia trocar um pelo outro. E esse era um outro lance também, pra pagar eles, eles também foram pagos em rublos, e eles tinham que gastar ali na hora, tinha um monte de coisa. Foi pagos em rublos? Foi. Teve um monte de problema relacionado a isso. E eles gastaram tudo na União Soviética? Caraca, maluco. dali lhe vodka, <risos> É? Não. Você não podia chegar na Inglaterra na casa de câmbio e trocar de volta. E quando eles voltaram, eles tomaram uma dura no aeroporto. Da polícia, e, tipo, que porra é essa que você tá indo no Partido Comunista? E aí eles, eles ficaram com puta medo, porque eles não esperavam que isso fosse rolar, mas aí depois na imprensa eles saíram falando, não, isso aí mesmo, alguém tem que estender a mão, isso aí tem que acabar e tal. E acabou sendo de alguma maneira, mesmo que, sei lá, simbolicamente, acabou sendo uma das forças que, de fato, uma da força cultural que, de fato, causou alguma atração ali.
4: Tem toda essa questão polêmica de comunismo e tal, e tem a questão polêmica dele ser um homossexual e fazer um show lá, né, na Rússia, né, que lá, isso é Lá não, é. no mundo inteiro, né? Mas é uma questão fodida ainda, né? Lá ainda é crime. É, o... é exato. Ainda é crime ser um é. na Rússia. Então, tem é, é mais... É. Os caras estão preocupados do cara ser comunista ou não e é. o cara tá levantando é. uma bandeira muito mais sinistra, é. Né? Exato.
2: Pois é. Uma outra coisa que ele fez que foi nesse sentido também é, foi quando ele foi tocar na África do Sul, na época do Apartheid. Existia um boicote, né? Ninguém ia lá e tal. Um boicote ao governo sul-africano, que era pró-Apartheid, Era o governo que impunha o Apartheid. E ele quebrou esse boicote falando foi lá tocar do mesmo jeito. E depois ele falou, não, eu acho que é isso que tem que ser feito pra começar a mudar isso daí e tal. Mas na época foi muito polêmico porque deu a sensação de que ele tava do lado dos caras, entendeu? Uma outra viagem deles que foi bastante polêmica foi quando eles foram gravar um disco na Jamaica. Porque nos anos 70 tinha uma ideia de que se você gravasse o seu disco fora do, do Reino Unido, é, era mais barato em termos de impostos. E hum. aí eles tinham ouvido essa história que era mais um lance de competitividade com os Rolling Stones de que os Rolling Stones tinham gravado um disco inteiro na Jamaica e que valia a pena era muito mais barato.
4: <risos> Não era por causa disso, cara. É,
2: então... <risos>
3: Ah, mas até aí você teve uns Beatles também que na fase do, do Sarge Peppers foram lá pra cultura Harry Krishna, né junto é outro motivo não é imposto, é não, então, aí, ele, aí eles
2: foram pra Jamaica e eles achavam tipo tenebroso porque era país terceiro mundo né nada funcionava no estúdio o cara marcava o horário pras quartas da tarde chegava às seis e eles falavam caramba tipo, como é que os Rolling Stones e aí ele, eles tinham essa ideia de que os Rolling Stones tinham inventado isso pra sacanear os outros que eles não gravaram o disco de verdade na Jamaica ou então que eles levaram todo equipamento, todo o estúdio, etc. E eles falavam isso pra que os outros irem tentar gravar lá e não conseguir. Porque eles passaram um mês na Jamaica tentando gravar. O Elton John conta que tem uma hora que ele foi tocar no, no, num piano que tinha no estúdio e começou a sair barata de dentro do piano. Caralho! Eles simplesmente existiram e foram embora. E a música do, da Jamaica Jokoff, que tem no Goodbye Yellow Brick Road, é sobre isso, sobre essa, esse período deles na Jamaica. Café da Jamaica é bom.
4: Olha aí o Jovem Nerd. É a melhor marca aí. Do Caraca, mano.
2: Vê <risos> é que era isso que eles queriam, tomar
4: café. Cafezinho de artista.
3: Eles já tinham tomado café irlandês, agora foram provar outro. Né? <risos>
1: Uma parada incrível do Rocketman é o desdobramento. Primeiro, a música é a música, uma das maiores músicas de todos os tempos. Na minha opinião, eu, eu amo, amo, amo muito o Rocketman. É a música sobre drogas... É, né? Ele fala que ele vai estar tá hype pra caraca e tá, tal, não sei o Ou a música é sobre espaço mesmo? É, é espaço mesmo. É, 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 é os dos mesmo. dois
4: lados, né? Tá, bem, né? tá perdido com não. Barão Vermelho, né? É. Tu, tu, tu nunca sacou o Barão Vermelho, né? Barão Vermelho? Frejar. O que, que tem? Vou apertar, mas não vou acender agora. Ah, eu
1: demorei pra sacar qual era dessa música, não. Vou apertar, mas não
0: vou acender agora.
1: Eu já que ela a ver com interruptor e falha na iluminação. Mas, ô, oh, primeira vez que eu vi, por um segundo, eu achei que era...
4: Por um segundo? Caraca, quem que você parece passou não, sua vida
1: eu, nisso? Não, porque depois eu parei de pensar sobre isso. Eu não escutava essa música com tanta vergonha assim, mas então... Eu queria falar do desdobramento cultural incrível que Rocketman teve, que... Culminou em 1978 no Sci-Fi Awards com William Shatner. I know. É. é, é interpretando <risos> da forma. Não, mais tão bizarra. tão bizarra. Não, o William Shatner chegou no palco de, fumando cigarro e ele começa a, a, a cantar Rocketman falando, sabe? Tipo assim. <risos> da, daquele um, jeito dele. Aquele. Genre, I'm gonna be high. <risos> She my bags.
0: Last night, pre-flight. Zero hour. 9 a.m. And I'm going to be high.
1: There's a kite by the e aí ele vai dar um trago no cigarro longo, assim, e ele... I'm a Rocket Man. É muita vergonha, é, é muito, cara, cara. Porque
4: é um cara que acha que sabe interpretar <risos> e atuar é muito, fazendo o seu melhor. É
1: horrível, é horrível. É, tipo, dá muita vergonha dele, mas ele é tão horrível que é muito bom, cara. isso marcou tanto que isso se transformou em uma zoeira do Family Guy com o Stewie. And I'm gonna be
0: high. Has a kite by then.
1: I think it's gonna be a long, long time. Olha só, cara, o Rocketman do William Shatner é uma referência underground, tosca, sci-fi da música do Autumn John e depois o Family Guy fez uma referência mais underground ainda com o Stewie fumando e cantando Rocketman exatamente igual ao William Shatner, cara. Isso não é um desdobramento inacreditável? <risos> Eu diria triste.
4: <risos> é muito clássico,
1: cara. É, Eu muito acho claro. que é clássico
4: para você que gosta de Star Trek. É. <risos> o resto das pessoas é só triste. Uh, é. é porque se assim, teve tantas
1: versões incríveis de músicas do Dr. John, como a própria do Billy Paul, o Your Song do Billy Paul tem um arranjo completamente diferente, parece que é outra música. É mais animada. Mas é a música. é When you're in the world, world.
4: festiva, né, exato. É eu vi ao vivo, inclusive, foi foda demais.
3: É. <risos> Já que a gente tava falando de Rocket Man, a gente não pode esquecer que eu acabei de me lembrar aqui que falar de estrelas, falar do espaço, falar de homens lunáticos, estava na moda, né, porque nesse mesmo ano foi lançado o Starman do David Bowie, em 1972 também, e aí você tem é, dois artistas é, grandes e ingleses falando, tipo, assim, logicamente, duas músicas totalmente distintas, mas falando sobre um mesmo tema, né. E olha só que maneiro, e por que, que as pessoas estavam falando
1: de espaço na época? O homem tinha de pisar na Lua em 69, cara. Então o assunto, a conquista espacial, então estava muito na cabeça de todo mundo, né? Moveu a cultura. Então
2: é óbvio que você vai ver é, esse tipo de, de expressão, né? O Gus Dungeon, que era o produtor do, do Elton John, produziu, acho que os 10 primeiros discos dele, ele era o produtor do David Bowie também. Foi ele que tinha produzido alguns dos discos do David Bowie. Então, é, ninguém confirma isso, mas Rocketman foi gravada pelo mesmo produtor no mesmo estúdio que foi gravado o Space Oddity, que é do, do Major né? É que eu eu ia falar
5: que não tem só o Starman, tem o Space Oddity também, né? É, e o
2: Space Oddity fala disso, né? Fala do Major Tom, um astronauta que vai pro espaço e ele Sim. decide que ele não vai mais voltar, o negócio dele é ficar lá agora. Sim, o Rocket e... Man é mais comparado com o
5: Space Oddity, na verdade,
2: né? Exato, então esse era um tema que era meio, putz, você vai pra lá, você chegou nesse ponto, você vai voltar, era uma ideia que tava no, na cabeça de todo mundo ali, né? Como é isso? Agora que a gente chegou no espaço, como é isso? Você tá lá, é. uma das coisas que se fala é que Rocketman fala um pouco sobre isso, né? Como é a vida do astronauta que voltou pra é, esse cara nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? Então, o que ele fala no, na música, né? É Rocket Man, ele tá lá pirando é, sozinho lá em cima, e depois ele fala assim, ah, vai levar muito tempo as pessoas perceberem que eu não sou mais a, a mesma pessoa. É esse o tema, né? E Space Odyssey do Major Tom é um pouco sobre isso também. Isso, foi no mesmo, no mesmo estúdio, sabe? Com o mesmo produtor, era uma coisa que tava muito ali na, na história, mas como você falou, Alexandre, a outra música que fala sobre o Major Tom, que é Ashes to Ashes, tem no refrão assim, Major Tom is a junkie, né? Ele voltou pra casa e ficou um maluco drogado. Uhum. existe essa ideia de que tem uma conexão entre as duas músicas e entre é. os dois temas também sobre a história de você ir para o espaço e você ficar loucão
3: Se ir para o espaço e voltar para a Terra deve ser uma experiência que dependendo da maneira que você o que acontece lá o que você vê deve explodir a cabeça mesmo
5: e tem uma outra influência que é, a gente encontra que tem um, um livro chamado The Illustrated Man de autoria do Ray Bradbury de 1951 que teria sido uma das referências para eles escreverem essa música, porque tem um conto nesse livro chamado The Rocket Man e que também teria influenciado na composição da letra. Então, é uma, uma referência aí só para nerds de Elton John, que Olha além do que está rolando em paralelo com isso tudo que a gente está falando aí do da conquista do espaço e tudo mais.
3: Não, e faz todo sentido, porque depois é, em 1985, pulando aí um pouco os anos, ele lança Nikita, né, que tem a ver com a Guerra Fria, que também tem a ver com a Guerra do Espaço, né, com a Corrida do Espaço, né? Chamada Corrida Sim. do Espaço também, que é a, me, a música que retrata o amor dele por uma guarda da, da fronteira ali, só que ele nunca consegue chegar porque é proibido. Ah,
5: assim, agora não. eu vou te pegar, porque não é por uma guarda. É por um guarda, porque Nikita por um guarda? é o um nome masculino.
3: Olha lá, eu sempre achei que fosse muito
5: obrigado. Não,
4: senhor. Né? A não ser que seja do Jean Reno e se chame Exato.
5: <risos> é, Nikita, <exatamente>. é, <risos> aí tudo bem.
4: Inclusive é por isso que se chama La Femme Nikita pra identificar que
1: é uma mulher que é mulher homem, né? Né? é o de Peter
5: Critchover,
0: um
1: homem né cara
5: é exatamente, é, exatamente. exatamente. eu tenho, tenho é, nos dois gêneros então nunca saberíamos nunca eu saber.
1: e tem a nossa a Eva também é a pequena Eva era um homem? não é música de
3: Guerra Fria de espaços mas <risos> o Em relação às drogas que vocês comentaram, tem uma entrevista que o Elton John deu pra revista The Telegraph que ele diz que ele só começou a usar drogas no álbum Caribou. Foi depois disso, então talvez essa música seja só sobre espaço mesmo. <risos> já que...
4: Então. Mas a, a primeira vez que ele usou cocaína foi sem saber. Foi sem saber? Ah, é. sem saber que era. Ele foi na casa do maluco do Beat Boys, que já tava decadente, e o é. cara botou cocaína na comida dele. Na comida? É.
2: Caraca, maluco. Isso
4: é muito vacilo, cara. É, é Você vacilo, drogar a é pessoa escuro, sem avisar é, é muito escroto, cara. <risos> Que era,
2: mas era normal nos anos 70, né? mais nesse meio. Mas o, o Elton John, ele era meio caretão, assim. quer dizer, ele bebia, né? Mas ele tinha esse lance com drogas, ele não queria usar drogas. Ele era virjão, Guga. Mas o lance dele ser virjão era um pouco também o fato dele ser gay, né? Que era... Ser gay era, ser gay era, uma, era um crime. Era, era proibido pela lei na né, Inglaterra. Caralho.
4: Mas ele teve relacionamento com mulheres antes de, de se assumir? Mas deve
1: ser aquela coisa de tentar se enquadrar na sociedade. Assim.
4: É, não sei,
3: né? Teve alguns produtores que chegaram até, tipo, a contratar, tipo, modelos para fingir que era namorada dele, assim, por conta desse, desse risco. O que eu acho que, na época, acabou até perturbando mais o artista, porque o, o fato dele ser homossexual é um negócio que inibiu muito ele, até dentro da família, né? Ele tinha um pai militar que viveu na, na, na batalha da Segunda Guerra Mundial e que mal falava com ele, assim. Ele meio que... Acho que uma coisa que você observa, assim, na carreira do, do Elton John, pelo menos no começo, é que ele não entendia muito bem o que era amor, né? Ele não, ele não teve muito isso na família dele. Então, acho que isso inibiu ele e que deixou ele aí nesse quesito virjão, assim. Tira, fazendo até uma alusão que talvez se tivesse isso na época, ele
2: precisava de uma terapeuta pra lidar com então essa na, na, relação, na verdade, assim. Na verdade, ele tinha esse problema com o pai dele, mas ele, ele se dava bem com a mãe e com a avó dele, né? Porque o pai dele, ele não tinha uma presença física em casa, né? Ele também não ficava muito em casa. E a mãe dele, quando ele tinha 10 anos, a mãe dele se separou. E ele tinha uma relação muito boa com o padrasto dele. E, e ele sempre tiveram uma relação muito próxima e tal. O que aconteceu é que quando ele tava no Bluesola que era a banda de apoio do Long John Baldry O Long John Baldry era gay E ficava com outros caras e tal E o Elton John ficava ali Putz, será que essa é a minha? E tal, Mas era um negócio muito underground sabe? Era um negócio muito... É o que eu tô falando Era um crime ainda E aí ele tinha uma namorada Que morava com ele e com o Bernie Como, como eu falei anteriormente Eles moravam no mesmo flat assim, Eles dividiam os apartamentos Em algum momento essa namorada Chegou pra ele e falou que tava grávida Isso é uma coisa que Na época a história foi contada desse jeito Que ela chegou pra ele e falou que tava grávida Ele falou Tá, então vamos casar E aí eles ficaram noivos assim, Era um lance meio, meio da vida prática Sabe? Ah, a gente tem que fazer isso e tal não. Quando ele tava prestes a se casar Faltava um mês pro casamento O Long John Baldry Que era basicamente o chefe dele na época Chegou pra ele e falou assim Cara, você é um maluco Você não pode fazer isso E o Long John Baldry já meio que sacava esse lance, entendeu? É, falou, ó oh, Você vai destruir a sua vida e a vida dela Para com isso Aí ele foi pra casa No meio da madrugada E terminou com essa namorada dele Que, que tinha sido a, a primeira transa dele até então E ele foi pra casa E na verdade o que aconteceu foi Antes disso Ele tinha, entre aspas E ele mesmo fala entre aspas ele tinha tentado se matar. Ele tinha ligado o gás do forno e enfiado a cabeça dentro. Só que ele ligou no mínimo e deixou a janela aberta. Caralho. <risos> é, ele mesmo fala que era um cry for help, assim, era uma tentativa de mostrar isso. Aí o Bernie chegou em casa, achou ele assim, levou ele pro bar. O Long John Baldry falou pra ele, ó, oh, você vai destruir sua vida e a vida dela, termina com isso. Ele foi pra casa às quatro da manhã, terminou com a mulher, ligou pro padrasto dele pra ir buscar ele em casa e, e pra eles se mudarem, né, porque eles não queriam mais, não iam mais morar juntos e nunca mais viu a mulher na vida dele. Essa foi a última namorada séria dele. Foi, tinha sido a primeira transa dele até então foi a última namorada séria dele. Aí depois depois que eles fizeram um sucesso, e ele já tava nessa época de ter avião e tá excursionando, ele começou uma relação com o John Reed e todo mundo sabia. Eles eram namorados, eles eram basicamente casados, todo mundo sabia disso, mas ninguém... Isso era meio que escondido mesmo, assim. Era, era, aliás, igual o lance das drogas, assim, também é um lance... Todo, todo mundo sabe que todo mundo faz, mas é meio escondido. Mas no meio deles, todo mundo sabia dessa parada. Todo mundo sabia que ele era gay e, e eles eram, viviam juntos, né, eles trabalhavam juntos, eles eram colegas de trabalho e ao mesmo tempo eram um casal. Inclusive, e... em
3: relação ao lance das drogas, que a gente tava comentando, o John era um, ele foi um pouco responsável, assim, né, em relação a isso, né, porque ele já, ele já era um usuário assíduo, assim, né, de, de cocaína e ele meio que foi levando o Elton John pra isso. Inclusive, nesses casos de suicídio, eles falam que teve alguns casos que foi até um pouco de culpa, assim, do, do John Reid porque ele sofria, porque o John Reid tipo, não amava ele tanto, assim, tipo, gostava muito dele, mas tinha o lado, o lado business, o John Reed era um workaholic, vamos dizer assim. O lado business sempre falava mais alto, né?
2: que é, e o Alton John também. O amor, assim, né? Em um certo momento, ainda nesses primeiros cinco anos de carreira dele, ele falou, ele deu uma entrevista falando, embora isso, na época, fosse muito tabu e muitos outros artistas fossem gay e não, não falassem isso uh, abertamente, ele foi um dos primeiros a falar. Ele falou nessa época. Sim, foi um, um dos, dos primeiros 70. a abrir, né? Aquele ele, era, é, foi, então. foi um dos primeiros... Numa entrevista, o, cara, o repórter perguntou pra ele e ele falou, não, é isso aí. Eu, eu acho... Eu gosto, eu já me relacionei com mulheres, mas eu gosto de homens também. E até hoje esse é um marco do, do, do movimento, né? Por direitos iguais. E da parte dele, foi muito corajoso e foi uma quebra muito grande de paradigmas. O fato dele, dele simplesmente falar isso, sem o medo do que isso faria pra carreira dele. E a verdade é que não, não atingiu muito. As pessoas não queriam muito ver também, né? Embora o cara tava falando assim, tinha um pouco isso de, ah, beleza, mas vamos ignorar isso aqui e tal. Porque o que é legal e é impressionante, é de fato uma coisa muito impressionante da carreira dele e muitos outros artistas no futuro devem isso a ele é que ele foi o primeiro a ir lá e falar numa entrevista, é. sem assim, sabe isso? Caraca, não é loucura você não poder
1: dizer quem é você de verdade?
2: É, cara. E, e todo mundo achar que isso é aceitável. Isso é uma situação normal, né? É um tempo de sombrios. Caraca, cara. E esse fato dessa entrevista
3: é tão interessante dele falar, porque isso foi em 1976, né? Eu acho que toda essa inibição da época talvez tenha, assim, ele foi extremamente corajoso, né, de bater no peito e falar de fato. E só que, assim, ele só falou que era realmente só homossexual 12 anos depois, né? Eu acho que existia ainda esse paradigma ainda na época, esse tempo que você não podia falar mesmo quem você era, assim, né?
2: É, mas, mas por outro lado, é, é verdade isso e hoje ele, ele não, não fala, hoje ele é casado, né? É, sim. Com David Punish, eles têm dois filhos e tal, assim, mas, mas a verdade é que mais, anos mais tarde na carreira dele, igual você falou, ele casou com outra mulher, né? Sim, e, com a Renata. E, é, e ele fala que era verdadeiro mesmo, eles tinham se apaixonado, eles gravaram ela em ela engenharia de som ali de, de uma gravação dele e ele realmente se apaixonou por ela e eles, tanto é que eles ficaram casados por 4 anos o que é bastante impressionante. É bastante impressionante ponto? Ou é tipo bastante, bastante <risos> impressionante para um rockstar? <risos> Não, é bastante impressionante para um rockstar e pelo que ele declarou depois porque alguém perguntou assim, tá, por que vocês terminaram? Eu falei, ah, porque eu sou gay. Então, porra, outra coisa que a gente precisa falar sobre isso é que ele terminou o namoro, ele e o Dave, o John Reed terminaram o namoro, mas eles continuaram trabalhando juntos por muitos anos e isso foi um lance que atrapalhou a vida dele
4: Porra, imagina o climão. O é, exato ó, oh,
2: continuar trabalhando profissionalmente com o também é bastante impressionante é ba exato, e aí
3: é impressionante ponto,
2: porque aí não tem o e durante muito tempo e funcionou assim, porque quando eles terminaram eles falaram assim, é, beleza mas como os dois eram muito workaholics a, a, uhum. o negócio deles ali funcionava sabe, então falavam, ganhar ah, não, dinheiro hein? é, vamos, vamos continuar ganhando dinheiro aqui que tá valendo e foi o que eles fizeram,
3: e isso é tão importante né, que você falou assim, de, de toda essa coragem do Elton John, de ter se exposto na mídia e tal, em 1976 que isso resultou ele a ser considerado um dos heróis aí de um projeto que chama My Hero, que é dos Estados Unidos, onde você as pessoas escolhem é, identificar pessoas que se tornaram símbolos de alguma causa, então toda pessoa que tem aí certa influência por defender alguma causa e por expor essa causa é considerado um herói pra esse projeto e até hoje o Elton John aí, ele é considerado um herói na categoria de música em relação aos movimentos sociais aí da causa LGBT Ele também mencionou
1: pelo Elton John AIDS Foundation né, que já tem 27 anos né, que ele fundou lá em 90 nove ele já levantou 400 milhões de dólares pra uhum, né, apoiar programas relacionados a, a HIV em mais de 50 países, é, é uma coisa muito muito impressionante, é uma parada que ele se dedica demais desde essa época.
3: E uma coisa muito interessante é, desse projeto é que depois ele passou a sediar uma festa né, do Oscar, anualmente assim, né? ele sempre escolheu uma coisa que a gente estava falando sobre a visão de mercado né, do Alton John quando a gente falou da época de ouro e tudo mais ele tem uma visão tão interessante que pra essas festas, ele sempre escolhe bandas atuais pra ser o, os headliners dessa festa, né? E aí você vê, assim, o que eu acho incrível do Atom John é ele ser, é, vamos colocar aí como um dinossauro do pop e rock e ele tá tão presente na, nas coisas atuais porque quem foi o headliner, a gente tem aí a famigerada e polêmica banda Greta Van Fleet fazendo a festa aí do ano de 2018 do, da premiação do Oscar.
2: É, e faz, faz um tempo atrás ele gravou uma música com Alice in Chains também, né? Sim, isso é ele, incrível. Ele fez, um, fez uma apresentação com o Eminem também no, no, acho que foi no MTV Awards que é, eles tocaram aquela música Stan, que é, é
3: junto com a Daido, tal, que o Ele, M ele tocou a partir da
2: Daido, é ele, que, o que é muito legal, né, ele ele tá sempre é, envolvido com coisas novas tal. a gente tava falando aí que ele é padrinho do, do Sean Lennon, uhum. e a Lady Gaga é madrinha de um dos filhos dele Olha aí.
3: Não, ele, ele é um músico assim excepcional em visão, não só de é, como tocar, né, como pianista, mas como empresário também. Ele começou isso mais ou menos ali com o Ed Sheeran, que é um hitmaker, e tem apenas 26 anos, e talvez vai ser um hitmaker tão grande quanto o Tom John, talvez a gente possa colocar aí que ele é meio que padrinho e mentor musical do Ed Sheeran, e eles conversam sobre isso o tempo todo, tipo, é, ele é como se fosse o, o coach, já que tá na moda essa palavra
4: <risos> mentor, coach é passado, agora é mentor <risos> coach é passado, mentor, é, mentor espiritual quântico, quântico
0: <risos>
5: mentor quântico musical <risos>
3: é fruto da Rocket Music, né? Que ele já trabalhava por um tempo, ele fundou a Rocket Music em 1972, ele junto com o Burning e tá? tal. Ele cuidava da própria imagem dele, né? Fazia o gerenciamento deles e depois eles começaram a pegar outros artistas. Chegou uma, um período até que ele até meio que implorou para os estúdios que trabalhassem junto com eles e tal. Então é interessante que ele sempre teve a cabeça muito aberta, né? Porque se você for pegar os estúdios, é muito distonante do som do Alton John, mesmo naquele período. E hoje ele trabalha com pessoas é, de diversos segmentos, assim. Você tem o Bonnie Man, que é um artista incrível. Você tem Empire of the Sun que é de música mais eletrônica que toca um indie aí você tem não só o Ed Sheer, mas como você tem o James Blunt também que é um cantor que tem diversos singles que chegou até abrir já a turnês aí pro Elton John justamente por é. conta de ser um agenciado da Rocket Music
2: e teve Tim Rice também que compôs as músicas com ele do, do Rei Leão também né que... Ah, isso aí pelo amor de Deus né é engraçado
1: eu tinha visto também em outra entrevista dele ele dizendo que estavam mencionando que o Elton na década de 80 e tal ele ficou meio pouco apagado fez umas coisas que não foram né, muito relevante, não foram Sim. os mesmos hits né, dos anos 70 e tal uhum. e aí a Disney chama ele pra fazer é o Rei Leão, né, Compôs músicas e tal e ele, pô cara, que interessante, gostei dessa ideia, compor um negócio pra um para um, Disney, vambora, vambora e aí o cara, o cara revoluciona a Disney o Rei Leão, cara, é o um marco musical da Disney, a Disney já tinha obviamente a sua marca musical muito forte mas na década de 90 pra quem vai se lembrar, a Disney tava retomando retomando Sim. a posição de, de produtora de, de grandes clássicos, né? Voltou com A Pequena Sereia, veio com Aladdin e Rei Leão. E tipo assim, o Rei Leão, ele, ele, ele é a explosão da retomada de rédeas de uma grande produtora cultural que a Disney era na, na época do Walt Disney, né? E que tava meio que derrapando sem o Walt Disney na, como né, o produtor cultural principal da Disney. E cara, o Elton John vem, cara, e ele o Rei Leão foi uma coisa inacreditável. Você teve ali na
5: década de... Até mais ou menos metade da década de 60, uma tradição muito forte é, dos filmes da Disney com características musicais, né? Então, isso depois, durante um período, ficou meio que apagado e foi retomado com tudo nesse começo dos anos 90, né? Então você... Exato. A partir dali, passou a ter uma sequência que você teve Sim. Aladdin, você teve A Bela e a Fera, então você teve todos aqueles... Foco um alto, mas as animações com foco também na parte musical, né? Sim. E depois desse período apagado aí que o Alexandre citou, é, no finalzinho da década de 80, teve toda aquela questão também de ele ter quebrado né, no, 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 a parceria com o Bernie Topping durante um período, começou a fazer um pouco sozinho. No meio dos anos 80, veio aquele período baladeiro dele, né? Que ele acabou é, é, emplacando muitas baladas e, e a gente também conhece bastante quem é os velho pai dos anos 80, que somos nós aqui. A gente conhece muito essa fase dele. Em 89, ele quase morreu por conta da debilidade que ele teve por conta das drogas e tal. Chegou em 94, ele entrou pro Hall da Fama do rock and roll E aí veio essa trilha do Rei Leão que emplacou não só o Grammy como também o Oscar, né? Caiu em 95, então... Ganhou Oscar. É, é é o Oscar. É, ganhou o Oscar. O Grammy o e o Oscar, só isso, o né? O Grammy e o Oscar, isso aí.
3: É, os dois, não, pela é. mesma trilha, pela mesma e, música. Assim, o mais interessante dessa fase é que, assim, ele pegou ali, mais ou menos, ali pelo álbum A Single Man ali, foi quando ele começou a trabalhar com outros letristas, né? E aí, o Tim Rice foi o cara que, assim, depois do, do burn foi o mais importante na vida dele, porque o, o Tim Rice que indicou ele pra fazer O Rei Leão. O Tim Rice já tava escrevendo as músicas pro Aladdin, uh -huh. já era um, um trabalho em produção ali da Disney, e aí a trilha sonora original do Rei Leão era pra ser sido feita pelo ABBA.
1: Nossa! Ia ser outra coisa! <risos> já pensou
5: o, o Simba chegando no You Can dance". <risos>
3: Porra, Ela... Eu nem imagino, graças a Deus que o Abra não aceitou isso aí, porque, porque tá doido, é uma das melhores, acho que talvez a melhor trilha sonora de desenho. Então, mas olha só,
1: presta só, o Can You Feel The Love Tonight, que foi que ganhou o Oscar, né? não estava no filme, originalmente.
3: Não, ele estava apenas nos créditos, né?
1: E aí ele falou assim, ué, mas cadê a música? Cadê o Can You Feel The Love Tonight? Aí, ah, não, mas a gente não encontrou, não tem um momento, sabe, não... Ah, e ele bateu... Não, cara, como assim, cara? Toda música música toda... Disney, gente, a música de amor tem que ter. E aí... É... E o Elton John lutou pra botar a música no filme.
3: E entrou, ganhou acho. <risos> o resto é história. É, inclusive essa da música é uma das mais bonitas, né? O Rei Leão, ele veio tanto com um pé na porta e soco na cara que o Elton John tava fazendo as, as canções do filme, né? Que aí você tem Circle of Life, um monte de outras músicas. São na Matata, impressionantes. E quem tava fazendo a música incidental do filme era ninguém menos que Hans Zimmer. É Hans Zimmer, isso aí. É. Tipo, ele fez o score, fez o score toda. Toda. É, Exato, que é a, a música... Que incidental é a música que acompanha as cenas, né? Isso tanto no teatro quanto nos games. Você tem essa música que é como se fosse só tipo a trilha sonora de fundo yes. que vai acompanhando, assim. Sim, e aí, ao contrário, o score é Ao contrário, você teve o Elton John fazendo as canções. Então, assim, qual dupla era essa em 1994 pra, pra fazer, assim, né? A trilha inteira completa desse filme? Ganhou o Oscar de tudo porque o Hans Zimmer também ganhou aí como melhor trilha sonora.
2: A, a gente falou no Google Cash essa semana que quando, nos filmes da Disney, quando eles têm um. Dueto, quando os personagens têm dueto, é o equivalente a que eles estão transando. <risos> <risos> Porque é, num no filme, no filme adulto normal, assim, quando um casal se conhece, se entende e tá, tal, o ápice daquilo, o momento mais mágico daquilo é quando eles vão transar. Como no filme da Disney isso não pode acontecer, então eles cantam. Então o que no Feel Love Tonight é, é o Simba e a Nala transando.
1: É
3: isso? São eles transando. É, vai é equivalente não, eu eles cantando. Tá, você tá acabando com a vida de uma geração inteira, do, inclusive a minha. Ele é o não, primeiro ah,
2: filme que eu assisti no cinema mas, minha, mas, mas de um jeito bom que eu tô falando, não é? É, é, é assim. Caraca,
4: eles estão transando de um jeito bom. <risos> Essa frase vai cobrar em casa, Guga. <risos>
0: Ah, não,
2: Deus, não, é, não, é, não, é, sexo gratuito assim, não, não se sujo. Então é. não, é com amor, é, é legal. legal. E aproveitando aqui que a gente tá
3: falando aí sobre, é, o Elton John, e tá falando sobre a carreira dele em musicais e no cinema, ele também gravou diversas outras coisas, como por exemplo, é, O Caminho para o Dourado em 2001, que foi da Dreamworks Animation, e antes em 2000 ele gravou o Eida, que também era com a Disney, que foi o que tornou ele um Disney Legend, que é uma nomeação para quem marca uma parte da história da Disney. Então, através da trilha sonora do Rei Leão ali Da canção original O Elton John Virou aí Um Disney Legend E uma coisa Muito interessante É que no caminho Para o Eldorado Ele foi substituído Por Maurício
4: Manieri Na versão em português
1: ah, <risos> Nossa mãe, é isso aí
4: Não dá
2: certo sempre Tem que ter Versão em português Aí foi e fez É Ai... Kingsman
0: <risos> não, e talvez, e talvez,
2: talvez mais importante do que isso, ele fez 18 músicas para novelas da Globo. Quer dizer, 18 músicas deles foram usadas em novelas ah. da Globo. Oh, que beleza!
1: Ele é um Globo é. Legend.
4: Globo
2: Legend. Será
4: que ele já ganhou algum troféu imprensa? global
0: Legend! Será que
4: ele já ganhou algum troféu global imprensa <risos> ou não? Ah, porra,
5: merecido. eu acho que eu vou dar pra ele troféu imprensa, viu? Vai ganhar, vai ganhar mesmo.
1: O fato é que nos anos 90 a carreira dele deu uma nova respirada, né? Sim. Ele lançou The One fez tour, foi um mega sucesso. Ele deu o Oscar, ele deu o Grammy e tal,
2: né? Ele deu uma, uma renovada. Virou uma outra coisa assim, porque a verdade é que se você for comparar todos os outros astros do rock da época dele, assim, todo mundo morreu, né?
4: Não, senhor. <risos> Não, senhor. Tem contemporâneo dele, tem anterior a ele, inclusive. Vai. Claro. Rolling Stones, cara. Não, eu sei, mas assim. Ozzy. O Ozzy tá aí. Tá uma okay. senhora mais velha do que o Alton John. <risos> <risos> o Larry, o Larry Clapton tá aí até hoje também. Né? É, okay, cara. mas esse
2: é o meu ponto. O Jim Morrison morreu, o Jim Hendrix morreu, sabe, o, o John Bonham morreu, do, do Led Zeppelin. Então, assim, como o nego vivia muito loucamente naquela época de droga, a galera morria, assim. Então, alguns deles, que são esses que a gente falou aí, que foram resistindo. E beleza, assim, o The Who continua até hoje. Fred Mercury morreu. Né?
4: Então, a, a, esse termômetro é muito difícil, porque tem um monte desses caras que usavam drogas mais e estão aí até é, hoje. Todos é os Rolling é. Stones, por exemplo. É. Aí é o quê? É pacto com o demônio? O que, que é que faz os caras ficarem <risos> O Ozzy Malu, o
2: Ozzy. Ozzy é o príncipe das trevas, cara.
4: Não, pacto ele é que, que faz príncipe, o pacto com os. Ele outros. é o
2: príncipe das trevas, cara. Na verdade, o Ozzy tá morto há 20 anos. Tem <risos> é uma magia negra que mantém ele, ele em estado de animação. É, isso. é a mesma que mantém o
5: Paul McCartney vivo, né? O Paul McCartney
3: foi trocado. Hoje ele é um
5: boneco.
4: O Paul McCartney é um, é um outro cara. O Paul McCartney já morreu. o é, Paul é um
2: substituto. A também.
4: O Ozzy, ele, ele, ele é o Odor Cavalo do rock and roll. Ele trocou de corpo com o morcego. Ah. É. Ele morreu.
2: Ah, Caraca,
4: então ele virou ser. vampiro,
2: entendeu? Olha aí. Cara. E o Keith Richards que troca de sangue, né? É Anualmente. isso. Anualmente. <risos> ah, cara, o Keith Richards é o rasalgu do rock and roll, né, cara? Ele deita lá no posto de do, do,
5: do de Lázaro. No o posto, é, posto, posto de, Lázaro de Lázaro? Uma vez por semana, porque é impossível <risos> aquele lá. o Ale falou com bastante propriedade é, nesse momento do começo dos anos, anos 90, né, que foi a década baladeira, né, então em 90 teve lá You Gotta Love Someone que é, ele tocou, inclusive junto com o Eric Clapton e o Dire Straits, também teve o, o Sacrifice, puta balada que é. É, até hoje embala aí os amores e aí ele se recuperou das drogas é, no, no meio dos anos 90 e veio o The One, que o Ale citou também também um álbum que contou com a participação do Clapton, <risos> Depois veio toda essa parada do Rei Leão. Aí, ele, ele, em 97, teve a, a, a morte, não só da, da Princesa Diana, mas é, também o Gianni Versace morreu em 97, que também era amigo dele, né? É. É, então, ele teve essas duas perdas lá em 97. E Kendall Windle teve, que a gente já citou, essa adaptação aí que acabou se tornando explodiu, a, explodiu, o explodiu, single mais vendido da história. Então, foi uma revitalização na carreira dele nos anos 90, em grande parte por conta dessas, dessas baladas, né?
2: E o que eu ia falar era isso, assim. Que nos anos 70 ele tinha uma vida tão louca, tão maluca Que é impressionante que ele tenha sobrevivido a isso E tenha chegado num, num ponto que ele, ele ficou limpo de novo, sabe? Ele, ele realmente Sim. conseguiu superar o lance Ele fala que ele só não superou o vício de ser um shopaholic Que esse ele não, 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 não pretende superar Mas os outros todos ele superou, cara Tanto é que ele virou um, ele virou um cara de família, né? Ele virou um, um cara doméstico, assim De ficar em casa, com ah, as crianças O cara, o
3: cara é.
5: conseguiu sobreviver à época de sexo, drogas e rock and roll dos anos
1: 70 e se consolidar como a vovó do pão de queijo é. nos anos de 2019. O então. que, que é um shopaholic? O Guga falou que ele virou um Chapa Shopaholic é
2: o cara que é viciado em fazer compras.
4: A shopaholic? Ah, tá. Eu tava entendendo o shopaholic.
2: Ah, tá. É bem
4: que isso aqui não é o Cash é speak English. <risos> a Rosana vai corrigir a pronúncia da pessoa aí. Mas assim, se você tem dinheiro, você é shopaholic? foda-se. Não <risos> problema. é problema. É, é, Exato. Exatamente,
2: é exatamente esse é o
1: ponto dele. O Elton falou que é, ele e o David Furnish né, já tinham pensado em adotar antes e tiveram burocracias, não conseguiram. E aí ele falou assim, ah, quer saber, eu tô muito velho pra ser pai, eu, eu acho que eu não sou esse cara de ser pai, esse E aí quando ele finalmente né tornaram pais, ele falou que mudou a vida dele, cara. Inclusive que ele vai decidir nos próximos seis meses sobre a aposentadoria dele, porque ele quer, sabe, curtir os filhos, sabe? Ele quer
2: ter o... Isso ele fala desde 1970 quatro, que ele vai se apresentar, <risos>
1: Mas ele vai agora ele tem filhos, entendeu? Ele falou assim, cara, eu nunca achei que eu seria essa pessoa, a pessoa que se preocupa mais com outro ser humano do que por mim mesmo, porque ele mesmo falou assim, quando eu era viciado em álcool e tava tendo overdose, ele, ele fez lavagem estomacal, depois deu uma overdose, dois dias depois tava fazendo show. Ele falou assim, essa é uma vida
4: muito... É é... O famoso, é famoso lavou tá novo, literalmente. <risos> Exatamente.
1: <risos> ele falou que essa é uma vida muito egoísta, de uma pessoa que é viciada, né? É, é tudo você. É tudo pelo seu barato. Pelo seu momento, entendeu? Pelo seu prazer, né? E ele nunca achou que ia ter uma outra pessoa, um outro ser humano, mais importante do que ele e que fosse o, sabe, a, 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 toda a agenda dele fosse voltada pra esse ser humano, entendeu? Que, no caso, os filhos, né? É, então, por isso que ele falou que quer curtir os filhos, quer criar os filhos e ele se transformou completamente e depois que virou pai nunca achou que isso ia acontecer, mas é, eu achei muito maneiro. Isso ele falou recentemente em entrevista. Muito maneiro. Não, é
3: interessante Antes de você falar sobre essa, essa aposentadoria, porque ela já tá em, em círculo, né? Ela já tá acontecendo desde 2018. Desde 8 de setembro de 2018, ele anunciou a Farewell Yellow Brick Road, que é conhecida como a The Final Tour, tipo uma turnê de despedida dele mesmo. É, não sei se ele, ele não falou sobre compor, ele, é, sobre parar de compor de fato. Duvido que ele pare, é, duvido que ele pare. Fazer turnê mundiais, ele já tá fazendo isso. É, Seriam mais ou menos 300 shows aí pro mundo inteiro e ela já tem show até 16 de dezembro de 2020, uh -huh. onde a, a primeira etapa aí dessa turnê, que acabou agora, 18 de março de 2019, essa primeira turnê passou por Estados Unidos e Canadá, e agora ele vai passar Estados Unidos de novo, Europa, Canadá e Oceania, e ainda não tem nenhuma data certa, assim, se ele vai vir pro Brasil ou se vai vir pra América do Sul, sinceramente, acho que não, mas é isso, já tem datas fechadas até 16 de dezembro de 2020, da suposta aí final tour do, do Elton John. Quando cor, ele tava
2: né? no, no, nos anos 70, 75, assim, quando ele tava bem no ele, ele começou a ter uns um ciclos de trabalhar loucamente, né? Fazer um monte de show e etc. Até porque eles ele torravam muita grana e tal. Então eles tinham que lançar disco. Ele tinha um lance competitivo de estar sempre no primeiro lugar das paradas e tal. Então ele fazia muito show, até ele ficar extremamente cansado. E aí no show ele anunciava ele, ele, no, no palco, sempre falava, sem falar pra ninguém. Ele falava assim: Ó, oh, esse aqui é o último show, vou cancelar o resto da turnê e tal. Hum. Ele, inclusive a banda ficava sabendo disso dessa maneira, né? E ele começou a fazer isso algumas vezes, assim. De, em ciclos, ele ficava maluco de trabalhar, lançava disco, fazia turnê, aí ele falava que ele não queria fazer mais nada e ficava só usando, e só queria saber de parar pra usar drogas, e foi aí que foi nesse momento que teve um dia que ele, ele demitiu a banda inteira e falou assim, ah, eu quero ter só músico novo, e foi quando ele terminou a parceria dele com o Bernie, que ele falou que eles nunca brigaram, né, ele simplesmente olha, vamos... dar um tempo É, vamos dar um tempo, vamos, vamos fazer coisas com outras pessoas e o Bernie foi escrever com outros compositores também, e ele foi escrever com outros autores, que foi o começo dessa fase aí que, a gente, que o Léo tava falando de, de uma fase mais baladeira, assim, uma fase mais new wave no, nos anos 80. Esse é o contraste, né, porque nos anos 70 era muito acelerado, ele fazia muita coisa, e tinha esse lance de ser competitivo também. Teve um, um episódio que ele ia tocar num show no Colorado com os Rolling Stones. Eles tinham esse rancho no Colorado em Caribou, que se chamava Caribou Ranch, que é onde eles gravaram o um disco que tem esse nome, onde tinha um estúdio tal, e tal, ele gostava de gravar lá, né, ele gravou três discos lá. E aí os Rolling Stones foram fazer esse show no Colorado, e ele era um convidado de honra desse show. Só que aí ele queria chegar lá e ser maior que os Rolling Stones, que era que porque assim, para ele sempre teve essa barreira Beatles e Rolling Stones, né? São os caras que vieram antes dele, na Inglaterra. E aí ele chegou lá querendo ser maior que os Rolling Stones e ele chegou de helicóptero no meio do show. E aí os caras dos Rolling Stones ficaram putos com ele. E aí é um dentro pouco ele,
4: também, né? É, exato. E aí mandaram os Hell Angels matar ele, porque os Rolling Stones era foda, maluco.
1: Ele, ele chegou, chegou de helicóptero gritando: "Stop!" Com o Rolling Stones, <risos> Nossa Senhora Os
3: Rolling Stones vieram de uma fase Onde saía na mão e no tiro Pra poder tocar
2: Aí eles, eles tinham combinado de Que eles iam sair de lá Eles iam pro rancho Gravar uma música juntos Aí por conta disso Eles chegaram lá E os Rolling Stones Anunciaram eles como o Reggie Dwight Eles não falaram o nome dele É o John o, <risos> Ah, e nos teclados Tá aqui o Reginald Dwight é Muito bom E aí ele ficou puto E ao mesmo tempo decepcionado assim, Porque ele tinha um lance De querer ser amigo dos Rolling Stones Sabe também é, é. É, porque ele era fã e tal E aí ele foi pro estúdio Ficou loucão de ácido Ele e o guitarrista dele E eles falaram assim A gente vai fazer uma música Igual aos Rolling Stones Só que melhor E aí eles fizeram a música Ouve aí depois Que chama Grow Some Funk of Your Own Que é E se você olha É bem, tipo, é bem na linha dos Rolling Stones mesmo que, e, e a música fez sucesso E foi de propósito, sabe Era um lance muito competitivo Que eles tinham, sabe O Elton John era um cara Muito competitivo Uma outra história dele Nesse sentido Foi que Um dos caras Que era o melhor amigo dele Que era o Rod Stewart Chegou pra ele e falou assim assim, ah, o pessoal do The Who vai fazer um filme. Um filme sobre um cara que é o campeão do pinball e tal. E eles me chamaram pra cantar uma música. Aí o Elton John ficou assim, ah, que nada a ver isso daí. Eles vão fazer filme, depois eles vão fazer desenho. Quem eles pensam que são? Né? Ele, ele meio que convenceu o Rod Stewart a não fazer o um negócio. Aí o Pete Townsend, que é o vocalista do, do The Who, chegou e chamou o Elton John falou assim, ó, oh, o Rod Stewart não quis fazer, você não quer fazer? Aí ele topou fazer. E o Rod Stewart ficou puto. Ficou sem falar com ele dois anos por causa Porra, disso. mas foi, foi sacanagem. Não foi sacanagem pra caralho. Porque... Aí depois Eu ele falou
3: assim, não, da, o, o roubar o lugar
2: na fila? Não, roubou o lugar na fila, fez a música a música é Pinball Wizard, né, que é ele que, que canta no, no musical, e a música uh -huh. fez um puta é, sucesso,
3: é, é a, a música data, essa música é maravilhosa,
2: a música é legal demais e a música fez um puta sucesso e o Rod Stewart ficou puto com ele, com razão, né durante, <risos> durante alguns anos Esse lance que
3: você falou de, dele cancelar os shows é, isso foi uma coisa que aconteceu muito no Brasil também, né, porque a primeira vez que ele veio aqui foi em 78, mas ele veio só pra dar um passeio, inclusive com o Rod Stewart George, que era amigo dele, eu, Peter Franklin veio só pra dar, conhecer o Carnaval Brasileiro. Depois, em 92, a turnê com o álbum The One foi cancelada. Então, eu não sei se isso tem a ver com esse fato dele de anunciar que é o último show e tal, porque ele teve duas vezes que ele chegou a ser confirmado no Brasil e não veio, que foi em 92. E depois, em fevereiro de 2007, ele ia tocar na Praia de Cobacabana, mais ou menos naquele esquema do que os Rolling Stones fizeram em 2006, aquele show aberto. Só que ele também não, não cancelou o show. Então, talvez o Brasil, os fãs brasileiros tenham sofrido um pouco com isso aí porque teve dois cancelamentos aí de Elton John no Brasil. Ah, o David já fez a profecia
5: então lá no começo do programa, só que ele só errou um nível que a influência dele não era, a comparação dele não é com o Ed Mota. A comparação dele é com o próprio Tim Maia, que marcava a
2: porra do jogo. É. E não ia, porra! <risos>